0: terzo appuntamento con Valigia Blu Live, l'Italia dei massoni, dei ricatti, dei segreti. 40 anni dopo, ehm, cosa resta della trama P2? Perché è necessario ancora eh, parlarne? Eh, il 17 marzo 1981 eh, negli uffici di eh, Licio Gelli, di Castiglion Fibocchi, vengono ritrovate le liste eh, degli iscritti alla loggia P2. Ehm, grazie a un'inchiesta portata avanti dal eh, eh, giudice istruttore eh, Giulio Turone, dal suo collega ehm, Colombo, Gerardo Colombo, eh, erano partiti dall'inchiesta sul bancarottiere eh, Sindona e sull'omicidio eh, di Ambrosoli, arrivano alle eh, liste della P2. E viene fuori una, eh, un quadro abbastanza inquietante di un ehm, apparato ehm, eh, nello Stato contro la democrazia e la Costituzione. Dentro ci sono tutti, dai eh, più alti vertici militari, eh, magistrati, ministri. Eh, politici, eh, giudici e banchieri, eh, giornalisti eh, un quadro come dicevamo inquietante eh, e eh, per, per parlare di tutto questo perché poi eh, questi 40 anni sono passati ma l'eredità eh, di questa eh, stagione che ha visto eh, una saldatura inquietante tra gli apparati dello Stato, il terrorismo eh, neofascista, neonazista eh, la mafia, eh, la criminalità organizzata, la finanza corrotta ehm, per parlare di tutto questo di questa eredità tossica che ancora ci riguarda e con cui abbiamo anche ancora dei conti aperti abbiamo due ospiti davvero eccezionali eh, Benedetta Tobagi che eh, voi sicuramente conoscete, è eh, storica, eh, giornalista, eh, scrittrice, eh, ha scritto diversi libri, eh, ne segnalo alcuni, abbiamo anche delle slide per far vedere eh, i libri che segnaliamo eh, specifici su questo questo tema, Eh, Una stella incoronata eh, di buio, che tra l'altro è il titolo eh, di una poesia di Pierluigi Capello un poeta che abbiamo perso prematuramente e che ehm, consiglio vivamente di di recuperare, le sue poesie sono straordinarie, Eh, sulla strage di ehm, Piazza della Loggia a Brescia e Piazza Fontana, un processo impossibile, poi il il libro dedicato a a suo papà eh, Walter Tobaggi che è una vittima del eh, terrorismo rosso ucciso il 28 maggio 1980. Eh, Benedetta si occupa anche, si occupa da a, oltre dieci anni di stragismo neofascista e segue eh, i lavori degli, della rete, degli archivi eh, per, la, per la memoria. Eh, e, eh, Benedetta, eh, insieme a te eh, e a noi ci sarà eh, eh, Giuliano Turone. Giuliano Turone, eh, non si sta per collegare, eccolo allora una piccola nota io darò del tu a tutti e due eh, perché ci conosciamo e quindi eh, abbiamo deciso di darci tranquillamente del tu anche durante questa diretta eh, Giuliano eh, è stato un eh, magistrato famosissimo, si è occupato dell'inchiesta Sindona, ehm, la P2 ma anche di terrorismo rosso tra l'altro a quei tempi eri già sotto scorta credo, no? i tempi della, dell'inchiesta sulla P2 eh,
2: Sì un po' sì, un po' no, però sì.
1: Ok. Il discorso di parte negli anni 70 era un po' vago. Certo, certo. E, hm,
0: ha fatto arrestare, perché si è occupato anche di mafia, eh, ai tempi, già ai tempi, Cosa Nostra a Milano, ha fatto arrestare eh, Luciano Liggio eh, e ehm, lui poi, a un certo punto ha dismesso i panni del magistrato dopo una lunga carriera, ha fatto parte eh, della pull, del primo staff del pool antimafia eh, e ha, eh, si è dedicato appunto alla, eh, alla scrittura, all'indagine storica e anche al teatro, perché tu porti poi queste tue indagini storiche anche al teatro. E Io comincerei subito con eh, Benedetta, eh, se riusciamo a tracciare eh, una, um, un profilo di Luciano Liggio, eh, eh, contestualizzando anche il momento storico e quindi perché, quando e perché?
1: È di Licia
0: Gelli. L- Gelli, scusami, che ho detto? Luciano Liggio
1: Licia sì. Ligio. interessante, eh, perché comunque Vabbè. molto c'è a che fare con la massa. Sì, sì esatto, perché... Ci sono, ci, guarda io mentre
0: studiavo eh, per prepararmi a un certo punto mi sono detta ci sono veramente tutti cioè, c'erano i preti, i magistrati, i banchieri i giornalisti, i politici ci mancavano veramente solo i due leocorni, poi eravamo al completo cioè, è, è una cosa abbastanza, abbastanza inquietante no? come si è passati poi da tentativi perché questo è stato ma la, lo, lascio la parola a te di golpe veri e propri a poi l'occupazione eh, all'interno delle istituzioni stesse per sovvertire la democrazia e la costituzione Quindi se facciamo un profilo di di Licio Gelli per capire il contesto storico in cui nasce la loggia eh, massonica segreta eh, P2 e perché, con quali finalità
1: allora grazie Arianna eh, buonasera a tutti io vorrei aggiungere solo una cosa alla mia presentazione perché sono molto orgogliosa di essere anch'io una sostenitrice di Valigia Blu e ci tengo a dirlo e, e poi vorrei esprimere la mia commozione eh, è un momento come dire simbolico di silenzio perché Arianna Ciccone studia e si prepara prima di fare questi incontri quindi io vorrei dire un altro mondo è possibile e in realtà esiste già. quindi grazie di tutte queste cose cercherò di essere sintetica perché che poi capisco che possiamo interagire allora in realtà per capire la figura di Licio Gelli e eh, il suo ruolo nella P2, in realtà noi dobbiamo tracciare come dire, dobbiamo seguire due fiumi diversi che a un certo punto confluiscono eh, all'inizio degli anni 70, allora prima di tutto Licio Gelli, in realtà se uno va a vedere chi era Licio Gelli questa è una delle prime cose che rende difficile capire che cosa è stata la P2, perché è sconcertante che un uomo che aveva solo la terza media, era stato un fervente fascista e quando dico fervente fascista aveva combattuto come volontario nella guerra civile in Spagna nel 36, poi appunto aveva avuto vari incarichi eccetera eccetera, e quindi aveva un passato di questo genere, riesca eh, nell'Italia repubblicana nel secondo dopoguerra non solo a fare una... Comunque, una, una carriera prima da piccolo e poi da medio imprenditore di successo, ma soprattutto a diventare uno degli uomini più potenti d'Italia e essere a capo di questo reticolo che, come anticipava Arianna, veramente raggiungeva i gangli di tutti i vari apparati dello Stato e del sistema economico e dell'informazione. Allora, questo Licio Gelli, cosa succede? C'è un primo passaggio proprio alla fine della seconda guerra mondiale pare che lui abbia fatto il doppio gioco fondamentalmente. Mm. Ha collaborato con, eh, allora non si chiamava ancora la CIA, i servizi segreti americani si chiamavano SS, però fondamentalmente lui ha cominciato a fare il doppio gioco. E Quello è stato un primo momento in cui sembra che lui in qualche modo si sia salvato. E poi cosa succede nel secondo dopoguerra? Comunque c'è da dire che nell'Italia della guerra fredda, alla fine dopo l'amnistia Togliatti, negli anni del neocentrismo, Qualunquisti e le persone di destra stavano tranquille anche perché offrivano garanzie di anticomunismo. Licio Gelli in particolare deve la sua fortuna a un democristiano, un notabile locale in in terra toscana, Romolo 12. E eh, un dato interessante: qui lancio già una palla eh, perché dopo so che Giuliano parlerà molto di Andreotti. le fortune da imprenditore di Gelli cominciano con la celeberrima fabbrica di materassi della Permaflex lui aveva eh, una eh, fabbrica eh, in Ciociaria a Frosinone o dintorni quindi nel, nel feudo elettorale di Andreotti, Andreotti. E comunque le grandi fortune di Gelli cominciano perché grazie al Deo Cristiano XII grazie agli appoggi vaticani e quindi a ha già i suoi piccoli dentellati politici. Lui riesce ad avere una commessa di materassi <ride> militare, no? dalla Nato. Poi dopo la sua carriera prosegue nell'imprenditoria, infatti le liste, Giuliano, le trovate negli uffici eh, della, della Giole, che è una ditta tessere di abbigliamento collegata al gruppo Lebole, quindi sono anche tutte sigle, non so, a me quando leggo mi fanno venire in mente le mie nonne, eh, le maglie della salute e quelle cose lì, per cui c'è, c'è sempre, tenete presente questa storia l'alto e il basso che si mescolano in maniera sconcertante, però qual è il punto? Arriviamo, avviciniamoci alla P2. Eh. Vi do questo dato che è molto importante, si trova all'inizio della relazione conclusiva della Commissione parlamentare della P2, se volete poi approfondire tutto online. Gelli in realtà in massoneria ci entra tardi, tardi, nel 65, ok? e in realtà lui aveva fatto la domanda un paio d'anni prima, però avendo quel passato fascista, eh, non so se lo dico per quelli che magari non lo ricordano non lo sanno, eh, il fascismo aveva messo al bando la massoneria in quanto asso- associazione segreta no? quindi diciamo che c'erano state delle remore rispetto alla missione di Gelli nella massoneria e qui faccio un'altra specifica, quale massoneria? La più grande obbedienza e anche qui tenete a mente la parola obbedienza la segretezza vi fa entrare nel mondo massonico comunque vuol dire il più grande assembramento, ecco fondamentalmente si chiamano obbedienze, che è quello che ha 20.000 affiliati più o meno, no? negli anni di cui parliamo e lui entra nel 65 perché in realtà il gran maestro Giordano Gambirini e soprattutto patrocina la sua casa Roberto Ascarelli che era la persona legata al partito socialdemocratico, quindi la forza politica più legata agli Stati Uniti più filo atlantica tra i partiti centristi eccetera eccetera e quindi lui riesce a entrare e fa una carriera folgorante nel senso che non solo entra ma ben presto ottiene il grado di maestro e soprattutto gli viene affidata la loggia propaganda 2 Ecco qui arriviamo e dobbiamo riprendere un po' dal, dal, dalla cima della montagna l'altro fiume voi dovete sapere, poi mi taccio la loggia, una loggia propaganda in Italia esisteva già da fine ottocento, perché i meccanismi signori non sono nuovi, non sono novecenteschi. La massoneria, pur con tutti i suoi caratteri di riservatezza, eccetera, aveva previsto già da fine dell'Ottocento la creazione di una loggia propaganda che era destinata proprio ai personaggi più ragguardevoli, deputati, senatori del regno, esponenti del mondo bancario, eh, a cui era garantita una situazione particolare di riservatezza. Il termine che si usa, poi anche qui ci sono insieme al basso termini poetici, gli affiliati all'orecchio, vuol dire che il nome non è scritto, lo sa solo il maestro, quindi trovare liste è importante, e le liste sono incomplete anche perché ci sono affiliati all'orecchio, non solo perché fanno sparire pezzi di liste. Comunque, questa loggia propaganda, per dire che meccanismi poi, poi, no? questa loggia uno dice, li mettiamo in una loggia a parte, perché loro sono in posizione dedicata, anche perché non gli scoccino chiedendo favori, in realtà la loggia propaganda viene, eh, coinvolta in uno dei primi grandi scandali eh, finanziari della storia italiana che è lo scandalo eh, della banca romana all'epoca di Giovanni Giolitti e e quindi praticamente viene ridimensionata e marginalizzata quindi una loggia propaganda esisteva viene creata un'altra loggia propaganda poi ribattezzata propaganda 2 nel ehm, secondo dopoguerra eh, e eh, Gelli arriva lì e gli viene affidata questa loggia Propaganda 2 per tramite, proprio perché come dire, il suo protettore massonico era questo Roberto Ascarelli, e, e la, la cosa che eh, Gamberini Ascarelli, quindi il grande maestro eh, della, del Grande Oriente e questo altro m, potente maestro massone, dicono ai fratelli, è che Gelli è uno che può portare molto in termini di affiliati qualificati. E mi fermerei qui.
0: Agora, Uh, di, ritorniamo a quel fatidico 17 marzo 1981 perché è il momento in cui c'è la perquisizione ordinata da, da Turone ricordo che uh, Turone oh, avevo accennato all'inizio mh, si dedica alla scrittura ha pubblicato diversi libri uh, di ricerca storica basati anche sui processi uh, di cui si è occupato tra cui appunto il caffè di Sindona e l'Italia occulta l'Italia occulta uh, è un uh, libro secondo me che dovrebbe essere uh, letto nelle, nelle scuole è proprio preso come libro di testo uh, e uh, si occupa appunto del triennio uh, che sconvolse la Repubblica, come dice il sottotitolo del libro, 1978-1980 e diciamo analizza le vicende più uh, um, tormentate dolorose e anche scabrose della nostra uh, Repubblica e, e, di quella, e di quella stagione, e cioè dal delitto Moro alla strage di, uh, di Bologna uh, Turone tu sei un protagonista diretto perché grazie a te si, sono, eh, si è scoperta quella lista e quindi si è saputo di questo apparato dentro lo Stato di questa organizzazione io quando ho iniziato a leggere il tuo libro eh, quando ho iniziato a leggere della, no, dell'inchiesta e di, di, di come, della segretezza in cui è ravvolta l'inchiesta delle vostre tecniche investigative e da dove siete partiti e come avete scoperto poi eh, diciamo, il ruolo di, di, di Licio Gelli, mi sono detta a un certo punto mi sembra di stare dentro una serie di Netflix, talmente era anche avvincente da un certo punto di vista. E ti chiedo appunto di raccontarci eh, quei momenti, cioè come nasce l'inchiesta, in che contesto politico vi siete trovati, eh, che atmosfera c'era, che clima c'era e che cosa eh, poi è successo da quel momento, dal momento in cui voi scoprite... eh, La lista eh, dovete comunicare questa scoperta eclatante eh, ai rappresentanti più alti dell'istituzione, quindi il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, fino poi al momento in cui questa inchiesta vi viene scippata.
2: Dunque, mh, fatta così la domanda, vi devo pregare di interrompermi a un certo punto, se no uh, posso andare avanti per ore <ride> e, e ore. Non, non cerchiamo di, di stringere. La cosa, uh, la scoperta della P2 eh, nasce dal fatto che siamo nell'ambito delle vicende di Michele Sindona. Michele Sindona era già stato condannato per bancarotta fraudolenta ma è stato poi eh, incriminato di di, di altri reati per comportamenti che ha tenuto successivamente al dissesto della sua sua banca. Una volta che eh, è stato incriminato di bancarotta fraudolenta, lui e il suo entourage, e per suo entourage intendo proprio tutto l'insieme di quello che di quello che, che, che era il sistema di potere eh, occulto della, della loggia P2, hanno cercato di premere per eh, ripianare il, eh, la voragine della sua banca perché erano interessati a ripianare questa voragine, non soltanto lui, ovviamente lui sì, ma anche tutti coloro che avevano in qualche misura goduto di privilegi attraverso il denaro che passava in quella banca che era anche poi denaro sporco di Cosa Nostra perché verrà fuori successivamente che sia i profitti illeciti di Cosa Nostra eh, Corleonese sia i profitti illeciti dell'altra frangia di Cosa Nostra utilizzavano il eh, la finanza d'avventura del sistema di potere occulto P2 per riciclare i loro soldi sporchi ecco che eh, eh, allora si è creata una serie di eh, incriminazioni fra cui la più grave era quella dell'omicidio di eh, Giorgio Ambrosoli. Ambrosoli era il liquidatore delle banche dissestate di Sindona, che erano due banche poi riunite, e il liquidatore della banca era Giorgio Ambrosoli, un personaggio integerrimo che si opponeva intensamente si opponeva a questi piani di salvataggio truffaldini che cercavano di portare avanti gli ambienti politici vicini al sistema di potere occulto P2 dove il personaggio principale politico era Giulio Andreotti Andreotti.
0: che poi Giuliano, scusami, Andreotti dirà eh, di Ambrosoli se l'è cercata
2: sì, poi quando uh, qualcuno gli ha chiesto ma secondo In lei come pesante. mai è stato ucciso Ambrosoli e lui ha risposto eh, ma secondo me beh, per, per usare un'espressione romanesca direi che se l'ha andata cercando dicendo una cosa che ha scandalizzato tutti quanti perché Giorgio Ambrosoli è stato appunto ammazzato nell'estate del 1979 da un killer prezzolato arruolato proprio da da Michele Sindona in questo contesto a un certo punto dopo l'omicidio Ambrosoli eh, Michele Sindona che era un tipo anche un po' bizzarro era era un carattere tutto eh, tutto suo eh, ha, ha iniziato a organizzare un episodio persino grottesco poi si è, eh, si è eh, rivelato e cioè un suo finto rapimento a un certo punto sì uh, uh, il primo i primi di agosto del 79 cioè poco dopo l'omicidio eh, Michele Sindona che eh, si era messo in testa che doveva spingere anche lui con i suoi sistemi a a, a portare avanti piani di salvataggio del suo dissesto, Eh, eh, cioè non si limitava a aspettare che il sistema di potere occulto P2 ci pensasse lui il, potere, il suo sistema di potere occulto a arrivare a poco a poco a far vincere quei piani di salvataggio lui era molto era molto eh, così, eh, aveva un'urgenza tutta sua e, e ha inventato questo, questo finto rapimento. Eh, I primi di agosto è arrivata una telefonata eh, alla sua segretaria a New York, perché Sindona era a New York dove era pure a New York. In più, sì, anche in di, 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 di bancarotta fraudolenta anche per una banca che aveva lì e, e beh anche lì era sorvegliato ma eh, si è sottratto a questa sorveglianza è scomparso e poi sono arrivate le telefonate di, di qualcuno che diceva Sin Michele sindona eh, l'abbiamo rapito, l'abbiamo sequestrato, ce l'abbiamo noi siamo il comitato eh, comunista di eversione per una giustizia migliore, avevano inventato questa espressione che pot- era totalmente poi un linguaggio che non apparteneva ai, ai, ai reali eh, uomini delle Brigate Rosse di allora. Comunque avevano inventato questo, per cui arrivano una, una telefonata che... Eh, Annuncia questo fatto era poi uno di Cosa Nostra in realtà che si fingeva un, un guerrigliero comunista. E, 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 cosa ha fatto Sindona in quel periodo che è durato un paio di mesi, più di un paio di mesi? E eh, attraverso un viaggio un po' tortuoso, circondato dai suoi amici di Cosa Nostra, passando da, da, da Atene, Vienna, eccetera, è arrivato a Palermo. E ha passato due mesi e mezzo circa a Palermo, circondato dai suoi amici di Cosa Nostra. E, e, I suoi amici di Cosa Nostra lo appoggiavano perché, perché lui aveva affidato, lui aveva preso, I loro soldi, avevano affidato i suoi sì, soldi. Donato, i soldi. Lui, e loro ci tenevano a che ripianassero queste cose, quindi erano lì anche per quello. E, Da da quel rifugio in clandestino a Palermo, eh, con tutti questi personaggi intorno, ha cominciato a spedire in giro lettere ricattatorie in modo tale da spingere eh, coloro che erano eh, praticamente il, il, il potere occulto e il potere... Mm, di riferimento legato di rifer- al alla P2 e, e, e volevano e, 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 voleva fare in modo di spingere anche lui i piani di salvataggio così Si è anche fatto sparare un colpo di pistola a una gamba, a una gamba stando attento a non farsi lesionare l'osso, ovviamente. Per, per, mh, per far capire, che, per far im, immaginare che era veramente un sequestro fatto da personaggi cattivi, eccetera. In realtà, poi si, a, si è capito subito che era tutta una fandonia. Infatti, due mesi e mezzo. Eh, è stato arrestato uno dei suoi uomini di Cosa Nostra, si è…
0: E quindi Giuliano, voi come arrivate a Gelli indagando su Sindona?
2: Siccome in questo questo periodo del finto rapimento noi abbiamo scoperto che in quel periodo c'era un continuo via vai di un personaggio chiave che era un medico massone, eh, mafioso massone, che eh, era sempre a fianco di di Sindona in quei due mesi e mezzo, continuamente faceva la spola fra Palermo e Arezzo. Arezzo. Questa cosa eh, si è eh, chiarita e si è dimostrata attraverso le nostre indagini appunto nella prima metà del 71 siamo arrivati a domandarci ma che cosa fa questo, questo tizio che continua ad andare a Arezzo correva voce già che, che, che Sindona fosse anche lui affiliato alla P2 anche se non, non si avevano proprio eh, certezze eh, si sapeva che questo Licio Gelli era un personaggio chiave di una strana loggia massonica potentissima eh, protetta eccetera e a un certo punto eh, notando che c'era questo filo conduttore continuo eh, si, si è arrivati alla conclusione che bisognava far luce su questi rapporti fra Sindona e, 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 e quindi, Gelli. E quindi abbiamo deciso
0: di perquisire,
2: ma non soltanto a Castiglione Fibocchi, tutti i recapiti noti, ma quello di Castiglione Fibocchi era una. Be, Villa Manda. Si, si non si trova niente, certo. no, sì. Ma eh, il, l'indirizzo di Castiglione Fibocchi era emerso poco prima di fare queste perquisizioni, perché i nostri nostri colleghi di New York che procedevano anche loro a carico di di Michele Sindona per la la bancarotta commessa lì, siccome collaboravamo, era un'inchiesta a cavallo dell'Oceano Atlantico in definitiva questa, ci hanno fatto avere un'agendina appena appena sequestrata a Michele Sindona dove c'erano appunto i recapiti di, di Cio Gelli, ma non solo quelli noti, ma anche un anche recapito questo. che era questa eh, Dicio, Giole, ditta Giole di Castiglione Fibocchi, una ditta tessile, eh, e quindi noi abbiamo capito che quell'indirizzo lì dove poteva essere molto interessante. Sapevamo che Gelli era potentissimo E protetto, e allora, eh, cosa è successo? Eh, che, mh, grazie al, a, a, a inchieste precedenti, eh, noi avevamo in particolare, io avevo lavorato 6-7 anni prima per l'inchiesta uh, uh, a carico de, di Cosa Nostra a Milano, no, quando sì. abbiamo trovato uh, Luciano Liggio sotto falso nome, latitante da anni, eccetera, io uh, ho notato che sono alla fine è risultato chiaro che io sono arrivato a, uh, a stanare Luciano Liggio, che era latitante da tempo, ed era si scoprirà dopo era protetto anche lui dal sistema di potere occulto P2 perché risulterà dopo lui quando c'è stato il golpe borghese Liggio e i suoi dovevano partecipare al golpe borghese quindi c'era il risultato sempre più chiaramente poi negli anni successivi c'era questo legame eh, tra la cosa nostra che allora era Diretta da, da Luciano, Ligio Luciano Liggio e, le, eh, e queste,
0: massonica,
2: le, le, le logge Massonica e il sistema P2, eh, le, eh, le versioni di destra. Quindi, in eh, 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 ecco, e allora, ehm, Giuliano, sapevo, voi però. Quindi, tornando all'81, sapevo che avevamo noi a disposizione degli ufficiali di polizia giudiziaria esatto, della guardia di Lì, finanza che si erano dimostrati fedeli alla fedeli. Perché quindi lì, voi, voi periodo, Giuliano scusami eh,
0: quindi voi già teme, cioè, sapevate che all'interno della, della, delle istituzioni non potevate fidarvi totalmente quindi avete no, cercato no, no, di dire
2: venire... no. eh. da tempo eh, mm. c'era, c'eravamo accorti e eh, poi sono venute fuori esatto. eh, perché c'era, la, c'erano i, eh, i carabinieri fedeli alla P2 era la famosa divisione Pastrengo, specialmente nel nord Italia, e c'erano, eh, la, e c'erano quelli invece eh, fedeli alla Repubblica, che erano quelli che, eh, di, di, di Carlo Antetto, dalla Chiesa, in definitiva, che sono stati Quindi poi voi... lui e i suoi uomini sono stati poi ostacolati dal sistema P2 quando indagavano su, su, sul eh, moro. sequestro sul moro. perquestomoro allora sapendo che c'erano questi ufficiali di, di assoluta fidabilità fe, fedeli alla Repubblica eh, abbiamo deciso che e eh, 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 hanno condisceso anche e più alti in grado di quel gruppo di guardia di finanza che lavorava con noi eh, il colonnello Bianchi, il maggiore Lombardo, questo e poi fino, fino al maresciallo Carluccio Francesco Carluccio che poi fu colui per merito del quale la perquisizione dei cartiglionfi Bocchi si eh, trovarono le liste perché, perché, perché lui Operò con grande coraggio e con grande competenza, e, con, e, e accettando tutti i rischi professionali che poteva portargli questa operazione. Un altro al posto tuo, suo che si sarebbe spaventato e avrebbe fatto finta di non vedere lui portato avanti la cosa. Quindi tutte le volte che mi dicono, ah che bravi che siete stati voi a scoprire la logia, dice, no, quello che stati... è vero. Eh, è
0: Anche perché lui trovava nella lista...
2: Francesco Carluccio, perché Carlucci, lui ha trovato questo... le valigie con tutti quei documenti. E, c'era e quando segretà...
0: li aprì, eh. scoprì che c'erano i suoi superiori nelle liste, che eh, erano eh, esatto,
2: esatto, che c'era il comandante generale. A questo, vede questa cosa qui poi si sente dire dalla segretaria di Gelli quando lui dice ma questo devo sequestrare tutto la segretaria di Gelli dice ma no non può portare via queste cose il, il commendatore eh, Gelli sarebbe eh, eh, no, la prenderà molto male è uno molto potente sa, e lo diceva con, eh, come per eh, non come minaccia con Stia sì, attento perché, per il suo bene, un altro al, suo, al posto di Francesco Carluccio eh, avrebbe, sarebbe spaventato, in definitiva. Invece, Francesco Carluccio aveva una sua dirittura e una sua competenza investigativa che non veniva meno eh, per la preoccupazione che lui stesso percepiva perché si rendeva ben conto che eh, stava trovando delle cose eh, che c'era il comandante generale della guardia di finanza eppure lui ha eh, invitato il suo Sottoposto un, 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 un maresciallo non maggiore, insomma, di tenere d'occhio la segretaria quando andasse fuori con la borsa perché si sarebbe dovuto guardare in dove che cosa ci fosse in questa borsa. E in effetti, anche questo è stato, è stato un atto di grande, di grande coraggio, e, e perché in effetti. Lei trova... aveva.
0: Le chiavi chiavi della della cassaforte
2: cassaforte, e gli elenchi erano nella cassaforte. Quindi lui è stato doppiamente coraggioso. Un altro, Giuliano, ecco. Sì, sì, vai, ti faccio
0: dire l'altro.
2: Eh, una, sì, un, un altro uh, al suo posto meno coraggioso avrebbe eh, per carità non avrebbe neanche cercato le chiavi della cassaforte e beh, poi loro, davanti sì. a quelle carte poteva esatto. anche accogliere il, il consiglio della segretaria e dire beh, di faccio, finta di, faccio finta Invece, di niente però niente. Qui chissà cosa mi succede invece no, ecco invece loro un...
0: raccolgono tutto il materiale perché poi si sentono con voi a Milano raccolgono tutto, voi gli dite sì, certo, r- poi recuperate tutto, poi portate tutto intervengono,
2: eh, il maresciallo chiama i suoi superiori che sono lì nei dintorni che stanno, eh, loro vanno lì quindi, e poi eh, fanno portare e poi c'è una scena tutto. secondo me
0: simbolica, cioè questo materiale viene scortato ci saranno due auto che scortano le altre auto che portano il materiale a Milano una volta arrivato a Milano il materiale, voi capite la portata enorme di questa eh, scoperta, Eh, io apro una parentesi qui su quello che viene trovato e poi ci riallacciamo a che fine fa questa inchiesta nelle vostre mani perché ripeto, a un certo punto vi viene cippata Eh, nelle carte si trovano anche, cioè oltre alla lista si troveranno anche delle buste con delle documentazioni tra queste c'è quella intestata Rizzoli, si capisce quindi si scoprirà che la P2 era praticamente, aveva, um, si era, aveva divorato il Corriere della Sera. Il Corriere mm. della Sera era sostanzialmente stato occupato dalla P2. Uh,
2: Esattamente, la P2 aveva, uh, era in possesso del Corriere della Sera, aveva occupato le, uh, le fase di Rizzoli.
0: Esatto, approfittando approf- dei debiti dell'editore, eh, Se certo, già, nel, già certo. nel 77 c'erano eh, le crisi eh, 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 dei eh, eh, giornali,
2: eh, no. Cioè, però, eh, 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 eh.
0: Vo- allora, volevo far intervenire um, uh, Tobadi su questo sì. Benedetta uh, perché all'interno poi di queste part- l- il Corriere della Sera dove lavorava tuo padre mm. eh, tuo padre si era accorto sì. che qualcosa n- non andava in quella, eh, nel Corriere della Sera in quel periodo e eh, dopo ti vorrei sentire su questo ehm, ma ehm, si capisce anche che ehm, il-, il Corriere della Sera era come dire il braccio armato di questa P2, ma non solo, in quelle carte si trova anche, se se non ricordo male, il volantino Uh, di uh, rivendicazione dell'omicidio di tuo padre mi sbaglio? Nella, in una delle valigie no, è, è ecco.
1: assolutamente corretto eh, poi dopo Giuliano riprendi e racconti quando sì. andate da Parlani perché è l'altro così esatto. cioè, torniamo è lì. Sì. della serie Netflix esatto. allora io faccio un micro piccolissimo passo indietro perché abbiamo lasciato il materassaio che diventa responsabile di questa loggia super allora brevemente Come fa questa carriera meravigliosa eh, e vertiginosa? Perché subito sanno che lui avrà successo nella personale qualificato? Come effetti farà? Beh, c'è un livello interno e internazionale. Da quel poco che vi ho raccontato avete capito che eh, Gelli è maestro nell'inserirsi nei sistemi clientelari, corruttivi e aggiungo, ricattatori. Lui comincia molto presto a coltivare rapporti con eh, personale che lavora nei servizi di informazione e sicurezza, volgarmente detti servizi segreti, per cui in qualche modo lui costruisce la propria fortuna con le intrature, con i sistemi clientelari e poi pian piano accumulando informazioni a finire il ricatto. Pensate che nel suo possesso verranno trovati dei pezzi, dei dossier illegali del primo grande scandalo dei servizi segreti dell'Italia repubblicana, cioè lo scandalo dei dossieraggi illegali eh, portati avanti dal SIFAR, che è stato il primo nome dei servizi segreti in Italia, un, i dossieraggi illegali, erano stati fatti, a raggi legali, come eh, macchina del fango, eh? cioè schedavano tutti i politici, prelati, sindacalisti, eccetera. All'inizio era una cosa che sembrava avesse avuto un mandato da un emissario CIA no? per tenere sotto controllo i politici italiani e le loro credenziali anticomuniste, poi ovviamente diventa un mezzo delicato, ma questa, questo per dire così cominciamo a parlare della continuità. Poi dal punto di vista internazionale, invece, il grosso tema per cui la P2 viene considerato un baluardo del cosiddetto oltranzismo atlantico, cioè delle posizioni di anticomunismo ortodosso. Il tema è che la massoneria è una grandissima potenza negli Stati Uniti. Il presidente Truman era massone e poi è articolata gli Stati Uniti è un sistema di potere articolato la massoneria statunitense è articolata si vedrà poi nel corso della storia che in particolare certi settori della massoneria statunitense quelli più legati alla destra statunitense sono quelli che poi avevano legami con la P2 quindi la brillante carriera si spiega in questo poi oltre a quello che viene fuori nell'inchiesta che stanno facendo sul falso rapimento Sindona perché c'era questo fumus, questa attenzione verso Gelli vediamo che cosa si sapeva di Gelli prima delle liste dell'81 voi dovete considerare che il nome di Gelli comincia a uscire eh, soffuso di Zolfo a metà degli anni 70 in collegamento a un'inchiesta terribile quella dell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio anzi pubblico ministero Vittorio Occorsio, a Roma 10 luglio 76 ucciso da un ordino vista terrorismo nero Pierluigi Concutelli però viene fuori che Occorsio stava indagando sui legami tra destra Alcuni rapimenti di criminalità comune e massoneria, guarda caso. E infatti, poi eh, dopo che loro scoprono le carte, si va a vedere e c'era stato qualcuno dell'antiterrorismo, il questore Santillo, che aveva fatto delle informative su Gelli che erano state prontamente imboscate proprio perché lui aveva tutte queste entrature. Poi esce, visto che siamo ospiti di una testata giornalistica particolare, esce un libro inchiesta di Roberto Fabiani, che era un giornalista dell'Espresso, mi pare, quando fa il libro. Eh, mi sembra che fosse Massione in Italia il titolo, mi sbaglio sempre. Comunque esce nel 78. È un libro, poi, uno degli affiliati P2... Federico Umberto D'Amato si vanterà di averlo un po' insufflato, però diciamo che si era cominci- è lì che si comincia a uscire questa leggenda che nella P2 ci stavano tantissimi militari, eh, ci stavano persone potenti, forse avevano delle persone dentro i servizi segreti, no? però è solo un fumus. E poi 5 ottobre 1980, così arriviamo al Corriere della Sera, Licio Gelli Intervista. entra in scena, tipo Vanda Osiris sulla scalinata, perché ha una paginata, eh, sul Corriere della Sera, viene intervistato, eh, parla il signor P2, l'uomo della loggia più potente d'Italia, chi ha l'abbonamento al Corriere della Sera, all'archivio storico, andatevela a vedere perché vale la pena di vedere questa perla eh, della carriera di Maurizio intervistato Costanzo. Intervistato da, da Maurizio Costanzo fratello P2 anche lui, come Roberto Gervaso e altre firme del Corriere della Sera e molti altri Direttore. giornalisti. E quella è un'intervista in cui fondamentalmente viene incensato tra i grandi personaggi de- del potere occulto in Italia, eccetera, eccetera. Per cui lì uno comincia a dire, boh, ma questo? Quindi nell'81 quello che succede è che è chiaro che le liste sono un terremoto, perché c'erano delle voci, ma nessuno aveva idea che fosse così tanto. Rispetto al Corriere, vi ricordo un dettaglio che ha dato Giuliano, le buste con questa documentazione erano buste sigillate che stavano in una valigia, era l- l'indirizzo che non era conosciuto, Giuliano, era quello meno noto, e però sembrava che fosse sul punto di sbaraccare anche quello, quindi sì. ricordiamoci che sono arrivati appena in tempo, Tempo. No? hanno be- bloccato la segretaria, potevano non trovarlo e appunto tra queste buste sigillate c'era una busta che si chiamava Rizzoli Brigate Rosse e invece in realtà c'era dentro il volantino di rivendicazione dell'omicidio Tobagi e io qui apro una piccola parentesi eh, che fa parte proprio anche del problema di come tante persone come dire, si atteggiano a grandi paladini della verità e poi in realtà non lavorano bene. Intorno all'omicidio di mio padre ci sono stati sin dagli anni 80 grandi polemiche, fatti non chiariti, il Partito Socialista cavalcò molto la battaglia sul fatto che i pentiti non dicevano tutto. Ebbene, quel dato era noto perché proprio agli atti della Commissione P2 c'è la lettera firmata da da Giuliano che manda al giudice istruttore del processo Rosso Tobagi, tra l'altro loro nascosero ehm, eh, una copia delle tre copie tutte certificate delle carte trovate proprio in un fascicolo di terrorismo rosso di Pietro Forno che fu uno dei magistrati che indagò nel maxi processo sull'omicidio di mio padre e e per cui quel quel documento c'era e e io sono andata da due dei magistrati a chiedere scusate ma voi arriva questa cosa e non fate niente e mi viene risposto "Eh, ma cosa dovevamo fare? Interrogare Gelli? Io questa ve la lascio così perché vorrei che voi vi sentiste come mi sono sentita io, però rispetto, poi è verissimo che queste sono faccende elusive, non sto dicendo che si sarebbe arrivata a chissà quali condanne, però quando Giuliano dice che un Carluccio fa la differenza sono tanti i passettini perché tu magari non trovi una cosa penalmente rilevante ma trovi una cosa politicamente storicamente rilevante magari no? invece quella cosa sparisce poi un sacco di gedra io grazie al senatore comunista Sergio Flamini e al suo archivio invece sono stata subito indirizzata ormai 15 anni fa ma Benedetta ma la sai questa cosa vai subito a vedere stavo studiando le carte e allora qui torniamo a bomba il potere P2 il potere P2, eh, tu hai detto bene Arianna, è vero che ci sono stati progetti golpisti. Distinguiamo due periodi, dal 70, quando esatto. Gelli diventa capo, fino al 74. Poi capiamoci, progetti golpisti in Italia vuol dire che ci sono delle persone che si organizzano e fanno delle azioni, danno proprio degli spintoni come il, colpo, il golpe borghese, danno dei colpi. Però l'intento era sempre in realtà creare la paura del, corpo, del sì. colpo di Stato. Infatti il golpe borghese è stato fermato. Okay. voi dovete considerare che nel marzo 71 Gelli fa una delle poche riunioni in presenza con i fratelli e lì è molto interessante perché nel verbale della riunione ci sono un sacco di luoghi comuni della destra che voleva fa- la svolta conservatrice presidenzialista vagamente golpista, voi dovete capire che nell'Italia dove i comunisti non possono andare al governo, già se tu fai il presidenzialismo hai fatto il golpe perché un terzo degli italiani un terzo del parlamento non... No, non conta più un fico secco perché, quindi... perché,
0: ricordiamolo, ricordiamolo Benedetta questo era il contesto cioè un contesto in cui l'Italia era, era sostanzialmente commissariata dagli Stati Uniti i comunisti sì. non possono esatto. andare al governo e, e, in, nome di questo, esatto, e, esatto. e in nome di questo obiettivo poi c'è stata la saldatura terrorismo sì. di destra neofascista assolutamente,
1: eccetera assolutamente e e in questo emozioni. si inserisce la P2 infatti nel 71 esatto. quindi prima allora in questo contesto a un certo punto per mantenere gli equilibri politici c'è questo grande disegno di avvicinamento tra democristiani e comunisti tra More e Guerra. Eh, compromesso storico nelle parole dei comunisti berlingueriani poi si chiamerà solidarietà Nazionale quando si realizza grazie all'intermediazione di Aldo Moro nel 78 nel marzo 71 i piduisti si trovano una delle poche volte che si trovano di cosa discutono Pericoli del comunismo in Italia e soprattutto il pericolo del clerico comunismo, cioè se loro due, perché era chiaro, erano due principali partiti, quindi si era capito benissimo qual era la linea di tendenza. Col golpe Borghese con Piazza, con piazza Fontana, soprattutto si riesce nel 72 a fare un governo di centro, fare un passettino, come dire, di rigidimento, ma poi chiaramente continua lo slittamento a sinistra dell'Italia. È qui che c'è, si impernia. Il potere P2 che nel 74 quando si vede che c'è la disfatta della democrazia cristiana nel referendum sul divorzio comincia la crescita del comunismo capiscono che a quel punto loro devono fare una strategia diversa. È un momento grande per la democrazia parlamentare, perché sono gli anni delle grandi riforme che sono negoziate e realizzate in Parlamento, grazie al fatto che il PC ha un grande peso, quindi non può andare al governo, ma le sinistre, che poi sono collettori di una grande spinta dei sindacati, dei movimenti, eccetera. Per cui è un momento in cui la democrazia parlamentare è forte e il disegno quale diventa dal 74, svuotiamolo dall'interno. Come? Affiliando uomini in posizione chiave, nella stampa, nell'esercito, nei servizi segreti, nelle burocrazie governative, perché i ministri passano ma i dirigenti dei ministeri restano e sono quelli che di fatto scrivono le proposte e controllano veramente i meccanismi perché poi riescono a dirigere molto la politica dietro le quinte banchieri, non solo Sindona tantissimi dirigenti di banche locali infatti poi ancora negli ultimi anni quando si parla di verdini, di massonerie di banche toscane eh, come dire, cose che restano eh, 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 anche eh, i magistrati, eh, anche l'alta magistratura. Anche i magistrati, e eh, eh, questa è una cosa gravissima. La magistratura, peraltro, sarà tra gli organismi più coraggiosi nel fare sì, pulizia. sarà più pulizia E eh, rispetto alla stampa, appunto, e eh, ai sindacati e agli altri organismi, la P2 è, ch- è chiarissima nel piano di rinascita democratica, che è un documento che viene trovato un pochino dopo. Viene trovato nell'estate dell'81. E in realtà si vuole farlo trovare perché la figlia di Gelli chiaramente era persona controllata, rientra dall'estero e lei se l'era messo nel, nella fodera di una valigia ma eh, appunto P2 vuol dire parlare di ricatti e chiaramente nel ricatto sta, ci sta anche che tu a un certo punto fai trovare quello che vuoi far trovare così chi deve capire capisce. E eh, il piano di rinascita era come dire bene, noi intanto vi, vi, vi facciamo capire chi siamo così chi è stato coinvolto si muoverà. E di conseguenza, comunque questo piano è molto lineare come fai tu a svuotare una democrazia dall'interno occupi i posti fondamentali decisionali e con i soldi e con due strumenti da una parte la lusinga, tantissima gente è entrata nella P2, tipo i militari sapevano che per fare carriera dovevano affiliarsi alla P2, questa è proprio una cosa che è stata ricostruita il ministro della giustizia Adolfo Sarti lui ha detto, sì, io sono stata affiliata a tutti 2 due e mi avevano promesso la direzione editoriale del gruppo Rizzoli, molto italiana come cosa, no? Proprio il merito che trionfa. Sì, sì. E, oppure il ritratto, la paura, i dossier illegali, per cui tante persone magari venivano lusingate e poi ovviamente si tirava fuori il dossier, c'erano i vertici dei servizi segreti, c'era un giornalista come Mino Pecorelli, che era la gola profonda del mondo politico italiano, che ne aveva bizzeffe di dossier. Per cui con questa miscela di eh, occupazione di posti di potere attraverso il denaro e i ricatti ovviamente riescono a inserirsi e sanno che bisogna controllare la stampa. La stampa in quel momento io vi invito ad andare a cercare in biblioteca il bel libro Comprati e venduti di Giampaolo Panza che spiega la grande crisi dei quotidiani eh, poi ovviamente vedendo le concentrazioni di mezzi di comunicazione che ci sono oggi sembra quasi un'età dell'oro quel periodo ma in realtà era un periodo che aveva allarmato tutti perché c'è sempre più i giornali sono in crisi, fanno più debiti e allora lì si inseriscono o i grossi industriali oppure cosa succede nel caso del Corriere eh, Rizzo si è debitato fin sopra i capelli per comprare il Corriere della Sera non riesce a sostenerlo pur con tutte le riviste di successo libri e quant'altro, allora ovviamente diventa preda dell'altro grande partner il cui nome è su quasi tutte le b 2 trovate in quella valigia, che è il Banco Ambrosiano, che è stato il Banco della P2, anche ovviamente il Banco Ambrosiano tramite lo Yor eh, era un grande lavacro, una grande lavatrice per denaro mafioso, però fondamentalmente è stato un banco, perché tramite l'Ambrosiano... Si sono potuti ungere e innaffiare di soldi i partiti politici e soprattutto, come dice il piano di rinascita, con una cifra tutto sommato limitata tu puoi comprare le persone nei settori chiave dell'informazione del sindacato. Il tuo padre allora, si era
0: accorto di questo. Eh, allora, io vi leggerei
1: proprio cosa diceva lui, perché a questo punto mi pare che possiate Ric- continuere... Ricordiamolo, non,
0: non si sapeva, cioè queste liste ancora non erano uscite, non si sapeva no, che il Corriere era nelle mani delle P2,
1: però lui aveva
0: capito, lui aveva capito, anche perché allora, c'erano le acquisizioni dei giornali locali,
1: Allora, altre adesso... testate. Il tempo vola, per cui io mi limito a dirvi che a un certo punto mio padre si accorge che ci sono delle interferenze strane, si accorge a un certo punto, per esempio, che si fanno molti titoli eh, a favore di Flaminio Piccoli, il segretario della democrazia cristiana, a un certo punto dice, nel suo diario privato, eh, parlo del suo diario privato, eh, il Corriere della Sera sembra l'organo ufficiale del doroteismo, altre volte vede che viene incensato Craxi. Mio padre era un socialista, però quando vede che a Craxi viene data la possibilità che poi noi ci siamo abituati perché Berlusconi e i suoi la usano sempre, però all'epoca non era normale che un politico potesse consegnare un'intervista già confezionata a cui il direttore del Corriere genuflesso appiccicava le domande e mio padre scrive nel suo diario questa cosa è una vergogna eh, per tutti e in particolare per il Corriere della Sera allora mio padre fa una cosa che è stata raccontata nell'unico libro intervista del ministro dell'interno Virginio Rognoni ministro dell'interno dal 78 all'83 Rognoni dice eh, che Tobagi eh, che gli aveva fatto la prima intervista quando Rognoni era stato nominato ministro dopo l'omicidio di Moro Eh, mio padre che non ha mai fatto una roba del genere in tutta la sua vita Rognoni gli sembrava una persona pulita allora va, torna a Roma va a trovare Rognoni e va da lui e gli dice guardi io le segnalo che sono preoccupato della linea del Corriere della Sera nell'interpretazione di certi fatti e racconta, era preoccupato della gestione del giornale, lamentava un clima sospettoso che rendeva la vita difficile in redazione. Il lavoro era segmentato, alcuni argomenti erano, per così dire, insindacabili. Sembrava seguissero logiche inafferrabili, così mi diceva. Flaminio Piccoli, Craxi, poi si è scoperto che sono Craxi, c'era la busta del conto protezione, quindi della maxi tangente data sì, loro, e poi c'era sì. l'accordo Flaminio Piccoli e Rizzoli. E, 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 e ovviamente il giornalista chiede a ma ne parlò della P2? No, quello no però eh, era andato a segnalare questa cosa e poi nell'attività sindacale interna al giornale mio padre dice delle concentrazioni guardate non è tanto un problema magari che una 20, il 20% della stampa afferisca lo stesso gruppo il problema è se limitano l'autonomia delle singole redazioni cioè se impiantano come mio padre diceva un discorso una centralina a Roma che dirama tutte le notizie Perfetto. voi andate Perfetto. a leggervi il piano di rinascita democratica mio padre non lo sapeva il piano di rinascita voleva fare questo acquisire, fare tutta la bella catena di quotidiani locali e centralizzare l'informazione cioè questo è stato il potere P2
0: Posso aprire una parentesi su questa cosa del del piano di rinascita democratica? Poi vi voglio sottoporre due eh, domande che sono state fatte nei commenti e torniamo alla reazione della politica con con Turone rispetto a questa scoperta delle liste. Il piano di rinascita, se non ricordo male, è stato scritto da Gelli insieme a Francesco Cosentino, giusto? Mi date l'ok su questo. Ora chi era Francesco? Allora, questo fa capire perfettamente quanto l'antistato, se vogliamo dirla così, sia nato insieme allo Stato, cioè queste due entità sono nate insieme, sono fondative della, della nostra Repubblica. Francesco Cosentino, e vi faccio vedere una foto, che è una foto che riconoscerete tutti, Era il segretario generale della Camera dei Deputati, uomo vicinissimo ad Andreotti e tra l'altro sarà indicato ehm, come il mandante dell'uccisione dalla Chiesa eh, davanti alla commissione antimafia nel 2017 durante una delle audizioni. Eh, Se se mi mandate eh, la foto eh, della firma eh, con De Nicola e De Gasperi, eccola qua. Guardate, questa è una cosa secondo me emblematica e spaventosa allo stesso tempo. Qui abbiamo eh, la foto simbolo della firma della nostra Costituzione, dicembre 1947, De Gasperi, De Nicola, e alle, accanto a loro, vedete cerchiato, c'è Francesco Cosentino. Questa persona che deve essere no, un rappresentante uh, delle istituzioni è la stessa che congelli scriverà il piano di rinascita democratica anche poi ci siamo, ritroveremo l'eco di questo piano anche eh, nell'era berlusconiana sostanzialmente ora io se siete d'accordo tornerei un attimo da eh, turone sul racconto di quello che poi si è scatenato con la scoperta di questa lista voi a un certo punto capite che la cosa è grossa eh, e andate eh, chiedete un incontro con il Presidente del, del Consiglio. Lì cosa succede, Giuliano? Poi eh, apro una parentesi su due o tre commenti che vi volevo sottoporre.
2: Ma, noi pens- avevamo pensato di andare dal Presidente della Repubblica, che però era in viaggio era Bertini, per Pertini, era, era ma, ma era in America Latina per una, una visita di Stato. No? E, e quindi siamo andati dal Presidente del Consiglio, che era Forlani. Abbiamo, abbiamo chiesto un appuntamento attraverso, attraverso Martino, che era il, il presidente della commissione eh, parlamentare d'inchiesta su, su Sindona, il quale eh, ci ha fatto avere questo appuntamento. Noi siamo arrivati lì portandoci delle delle fotocopie, eh, prima di tutto degli elenchi della P2, ma anche altre fotocopie che eh, dimostravano come c'erano nella P2 anche personaggi di di spicco dell'amministrazione dello Stato più alta, insomma c'era per esempio... Il ministro ministro della giustizia, c'erano tutti i servizi segreti, eccetera. Noi abbiamo fatto una lunghissima, una lunghissima anticamera. Poi ci è stato detto che non bisognava andare lì, bisognava andare in un altro posto. Poi ci hanno portato in quest'altro posto. Morale della favola. Poi a un certo punto siamo arrivati a Palazzo Chigi, e lì. Eh, eh, a un certo punto, anticamera, e poi eh, ci, ci apre si la accoglie. porta degli uffici eh. un, un signore che era il capo di gabinetto di, di Forlane ed era un, eh, un prefetto, il prefetto adesso mi sfugge il nome, fammi Mario, Semprini. Semprini. Eh, Mario, Semprini. Semprini, Mario Semprini, prefetto, noi sapevamo benissimo che eh, lui era della P2, Semprini, che eh, pensavamo che poteva anche essere lui quello che ci avrebbe ap- aperto la porta, e infatti così è stato, con un ampio sorriso sulle, sulle labbra, eh, è stata una scena abbastanza, abbastanza spiritosa, grottesca, perché eh, si capiva perfettamente che... che chiunque ci avesse osservato che noi sapevamo benissimo che lui era così e che lui sapeva benissimo che noi sapevamo che lui era eh, affiliato e che noi sapevamo che lui sapeva che noi sapevamo. Per cui è stata una una sceneggiata eh, molto molto, grottesca e poi ci ha introdotto Forlani e noi gli abbiamo spiegato che cosa avevamo portato, perché gli abbiamo raccontato la cosa e lui era abbastanza basito come se, come se non sapesse che noi saremmo arrivati per una cosa di questo genere che in realtà invece eh, si sapeva che c'era qualcosa nell'aria che riguardava la loggia P2, eh, chi, chi, chi era negli alti, eh, cor, negli alti corridoi del, del potere sapevano benissimo che noi eravamo lì per quello. Allora noi facciamo vedere queste cose e lui comincia a dire ma qui sapete siete sicuri che sia veramente eh, documentazione reale eh, cioè, eh, a proposito della firma di, di, del, ministro. del ministro Sarti lui esamina bene la firma e dice no ma questa non è la firma di, di, di Sarti allora noi diciamo ma eh, questo è una fotocopia sì, no, è una fotocopia ma l'originale ce l'abbiamo in cassaforte in ufficio eh, ma mi mi sembra la la firma di Sarti ma lei avrà qui eh, nel suo ufficio guarda sigilli sigilli controfirma tutte le leggi quindi ah ah, sì sì dovrei averne una adesso tira fuori è stata bella questa cosa perché dice dunque eh, sì, i eh, sì, sì, no, sono diverse, vede che eh, somigliano, eh, somigliano ma eh, sono eh, somigliano tanto. <ride> <ride> Insomma, è stata una cosa di questo genere. È abbastanza
1: imbarazzante, poi, poi, lui
2: fu poi è, stato, è, stato, è stato lì, è stato
1: che lo chiamavano il coniglio marnaro forlani c'è diciamo, ah, sì. un del coniglio marnaro ed è,
0: talme, ed è talmente vero questo che lui ha temporeggiato tanto prima di pubblicare le liste di renderle pubbliche ma solo sì, perché due, e,
2: due so, mesi, mesi, avete, due mesi è, il ministro è solo perché temporeggiatore. voi l'avete
0: esatto solo perché voi l'avete poi sì, messa a sì. un angolo e lui, eh, lui l'ha è stato
2: è stato dopo che lui alla fine ha detto beh, si somigliano proprio tanto però è, è lì che ha detto però queste qui sono fotocopie, fotocopio abbiamo detto sì ma abbiamo anche l'originale vabbè allora bisognerà che a questo punto ci stavamo congedando e prima di uscire diciamo: guardi che le carte lei sa che il suo è nelle, liste. È nelle, Il è nelle liste. liste, allora dice: Ah, ah e beh, allora me le porto a casa queste carte.
0: <ride> che situazione e poi, incredibile! <ride> incredibile. Eh, sulla, a proposito delle liste, c'è una domanda che vi giro: parlare di liste incomplete sulla composizione della P2 è dietrologia o realismo? In realtà effettivamente sono incomplete.
2: No, le le liste sono complete sicuramente, però ci sono due aspetti dell'intera vicenda. Il primo aspetto è che lo stesso piano di rinascita a un certo punto parla, il piano di rinascita, diciamolo, non è altro che la Costituzione del golpe strisciante del sistema di potere occulto della loggia P2 è lì che si dice che bisogna controllare i giornali mettendo un giornalista amico di qua, un altro di là i due non devono sapere l'un dell'altro e poi basteranno 40 miliardi per per controllare bene tutti questi giornali tutti i partiti insomma c'era proprio Chiaramente, e sfacciatamente, il piano era, era, questo, era, questo, era questo, quindi era la costituzione del, del colpo di stato strisciante, anche questo è un'espressione coniata da Tina Anselmi nella, eh, nella sua relazione.
0: Infatti che succede? Vado veloce qui.
1: Sulle sì, liste vai. voglio rispondere ad Andrea. Allora, vai. guarda, certo. questa è una conclusione a cui arriva l'incompletezza delle liste ed è una cosa che la Commissione parlamentare d'inchiesta, di cui parleremo tra poco, accerta. Eh, io ti dico, Andrea, se ti incuriosisce puoi andare su italiarepubblicana.it Scegli Commissione P2. C'è cioè tutta la Commissione P2 digitalizzata, 120 volumi. Non ti perdi. È il primo, quello con la Commissione Anselmi, Ed essendo un PDF, puoi fare la ricerca e trovare la sì. parte dove parlano delle liste. Io ti dico in sintesi che si ritiene che. Chiaramente, come dire, cioè, sono autentiche, la prima cosa importante. Esatto. Quindi hanno tentato tutti di smontare quello che eh, Giuliano e Gerardo Colombo hanno trovato, invece loro avevano ovviamente fatto tutti i controlli contro controlli, vengono trovati dei riscontri. Le fotocopie
2: del... autenticate, siglate è foglio per foglio. Siglate
1: foglio per foglio, una foglietta. Ancora adesso provano a dire che non sono autentiche. Sull'incompletezza ci sono vari discorsi. Il primo è che la numerazione, perché si parte da dei numeri esatto. alti, dice perché partono da qua gli altri... Poi c'è il tema che era noto che c'erano gli affiliati all'orecchio che quindi non venivano sì. scritti eh. e poi sono state trovate e si trovano agli atti della commissione delle altre liste collegate e non c'è una totale congruenza di nomi. Quindi, diciamo, c'è questa lista dei 962 nomi che è quella che tu trovi, per esempio, pubblicata in calce ai libri importanti sulla P2 che è, quando si dice p in Italia, di solito nei libri si mette una nota al piede e si dice cioè nome trovato nelle liste di Castiglian Filbocchi. Però se la commissione si è sbilanciata a parlare dell'incompletezza è perché ci sono questi dati documentali che portano no, un complesso indiziario. No? Giuliano, tu mi insegni che tre indizi fanno una prova. E l'altra cosa interessante è che vari testimoni hanno parlato di numeri più alti. cioè, Chiaramente non consideriamo solo Gelli che millantava ed era un personaggio anche lui come sindona particolare, sì. però da varie voci si è parlato di numeri sì, sì, più sì. alti. Quindi è un
2: tema rosso. Ma certo, ma eh, eh, c'erano i famosi eh, affiliati all'orecchio del Gran Maestro che potevano essere anche un numero cospicuo. E poi c'erano questi altri personaggi che, come stavo dicendo, nel piano di rinascita democratica si parla di un club di garanti eh, Questa cosa sfugge ai più, ma c'è proprio scritto che esiste eh, una sorta di club. Parla proprio di questa parola eh, chi redige il piano di rinascita: un club di 30 o massimo 40 persone che sono i garanti del piano di rinascita, cioè i garanti del, del, del sistema. E questi 30 o 40 è chiaro che non c'è scritto chi sono, ma coincidono, ma sicuramente coincidono con quegli sconosciuti di cui parla Tin Anselmi nella sua relazione, e cioè di coloro che dettano le grandi strategie del sistema P2 e che sono collocati nella cosiddetta piramide superiore rovesciata. e questo è il punto quindi ci sono sicuramente degli altri personaggi chiave del sistema di potere occulto P2 e sono evidentemente lì quelli che non sono negli negli elenchi che che abbiamo sequestrato ma non perché gli elenchi siano eh, incompleti quelli sono gli elenchi di quelli della piramide superiore, eh, perdono, della piramide inferiore. Piramide inferiore.
0: Eh, su questo, eh. Eh, su questo eh, arriviamo alla commissione, perché eh, quindi faccio un attimo eh, riprendo un attimo le, le fila dal punto di vista proprio cronologico. Eh, vengono pubblicate le, le liste. Uh, si dimette Forlani, uh, ci sarà il governo Spadolini, Spadolini uh, fa la legge per rendere uh, illegali le logge massoniche segrete e poi c'è la commissione um, uh, P2, il parlamentare P2. Uh, appunto guidata da, dalla grandissima Tina Anselmi subirà di tutto pressioni verrà isolata dal suo partito democrazia cristiana ricordiamo poi che lei è stata voluta da Mildeiotti uh, e uh, lei porta avanti un lavoro mostruoso che è forse anche uno dei lavori più corposi alla base di quello che conosciamo oggi della, della P2 e appunto come diceva Giuliano uh, c'è questa figura della piramide rovesciata cioè loro dicono noi quello che abbiamo scoperto fino ad oggi è la parte bassa di questa questa piramide dove c'è Gelli che fa da diciamo punto di contatto fra il sopra e il sotto ma la parte di sopra quindi la parte superiore noi non sappiamo eh, chi c'è ma c'è il che vuol dire che non avendo la smascherata continuerà ad agire forse come probabilmente è stato
2: eh, e, no, e ricordo
0: effetti. qui Ricordo qui che Craxi, tra l'altro molto ambiguo in questa, in questa vicenda, perché lui vi attaccherà frontalmente in Parlamento, no? attaccherà la vostra inchiesta, però poi eh, parlava di Belfagor e Belzebù, mh, facendo intendere appunto che Gelli era solo una, eh, no? Un, una, eh, uno strumento nelle mani di qualcuno di più minore. potente, eh, il diavolo Come? minore.
1: Il diavolo Gli diamo minore. l'onore nelle mani di un Belzebù.
0: Di un Belzebù. E Belzebù praticamente era Andreotti. Anche perché lui molto eh, subito pubblica proprio, rende pubblico in quel periodo eh, la foto di Gelli e Andreotti insieme eh, dai colonnelli argentini che intanto avevano fatto il golpe in Argentina. Ricordiamo che in tutto questo P2 ha le mani, l'ombra è P2 è anche lì nel golpe in Argentina.
2: Col menore. E,
0: eh, e rende pubblica questa foto. Quindi sì Già allora girava il nome di Andreotti come il vero capo della P2, però possiamo aprire anche, cioè non aprire, ma sottolineare anche che in tutto questo pesantemente c'entra, uh, c'entrano gli Stati Uniti d'America, perché poi i referenti sono i servizi segreti americani, non è che facciamo noi da soli, mm-hmm. eravamo sostanzialmente commissariati. Um, quindi io vi chiedo, che cosa um, scopre la commissione a grandi linee e, e che effetti avrà perché poi alla fine eh, vedremo che eh, diciamo come lei scrive come le dice Turone eh, tu scusami Turone come dici a volte io ho sentito qualche tua intervista in cui tu dici eh, era un pugile suonato la P2 ma si riprese ben presto tanto che poi il governo Spadolini cade poco dopo Viene sostituito dal governo Craxi e dentro ci sono una marea di, di P2, e poi sappiamo da lì eh, l'appoggio a Berlusconi, eh, le TV private, eccetera, eccetera. Quindi io vi chiedo: certo. esatto, quindi in realtà eh, questa, eh, diciamo, la commissione P2 fa una, mh, dà al Paese una documentazione enorme, importante, però eh, la P2 sostanzialmente si è rimessa in piedi velocemente. Il ruolo di Andreotti infatti, in
2: questo. Eh, sì, certamente. Eh, ma Infatti, nella uh, sua relazione, eh, Tina Anselmi dice: eh, la piramide superiore è quella dove si. Uh, creano le grandi strategie del sistema di potere occulto P2 ma non ci è dato conoscere chi ci sia però era l'84 quando scriveva di Anselmi. ormai oggi con tutto quello che sappiamo compreso anche certe cose che ha, che ha detto chiaro e tondo Licio Gelli perché negli esatto. ultimi cinque anni Licio Gelli era diventato loquace Aveva, aveva, era tutto contento, era tutto orgoglioso del suo piano di rinascere, diceva: ah, Avrei dovuto depositarlo alla SIAE, però, cioè, l'attuale, l'attuale premier, che era Berlusconi, quello lui è bravo, lui lo porta avanti. Questo. E poi, a un certo punto, si compiaceva di rilasciare interviste e, e, quello che. Cinque anni prima, non avrebbe mai detto neanche sotto tortura, viene fuori a dirlo: gli chiedono. Ma la senta? Ma il, eh, il piano di rinascita? Poi è, è andata avanti lo stesso. Ma come? Ah, sì, sì. Dice: ma perché vede, io avevo la P2, ma Andreotti aveva l'anello e Cossiga aveva il gladio. E questa cosa qui, detta da lui. Eh, beh, eh, è estremamente significativa, tant'è vero che alla fine è altro che non, non conoscere proprio chi, chi ci sia nella piramide superiore. Io l'ho scritto nel mio libro, che ci sono sicuramente, sicuramente Andreotti e Cossiga, perché, anche perché in fondo... Gelli era il tre d'union fra le due eh, piramidi, quindi era il grande notaio, il grande custode del sistema P2, ma non era il grande capo, era un, uh, un personaggio di rilievo perché aveva quella funzione ovviamente molto, molto mm, pesante, però i, i veri capi erano quei 30-40 uh, del club. Eh, tra i quali appunto ci sono tipi come Andreotti e Cossiga. Eh, non dimentichiamoci che Cossiga poi è diventato anche Presidente della Repubblica. Eh, insomma, era, lui non era, non era affiliato alla P2 come non lo era Andreotti. Ma eh, eh, talmente... A proposito del,
0: del piano di rinascita democratica, Raimundo Navarro chiede quanto di questo piano, lo chiedo anche a Benedetta, si è poi realizzato, c'è stato, cioè, stato un tentativo almeno di realizzarlo
2: eh beh, attraverso eh, i tanto. governi? E tanto per cominciare, la, la, eh, quell'articolo, diciamo così, del piano di rinascita che, che riguarda il come eh, controllare i, i, i giornali è stato mh, altro che, che, che realizzato, perché non è soltanto il Corriere, Attendiamo, esatto. c'era anche il Tempo, eh, c'erano altri, altri, diversi altri giornali come quello era forse il tempo dove quell'altro piduista Franco ha Salamone interviste... eh, l'unica esatto. intervista
1: di Gelli prima delle liste un giornalista eh, piduista eh, Franco Salamone eh, sul tempo
2: certo. chiesto... Gelli, ma
1: lei cosa farebbe che... se uscissero dei nomi falsi? Ah, io...
2: Ecco, esattamente. tutti hanno legato
1: per i successi <ride> 40 anni Esattamente
2: e poi, e poi...
1: i pizzini attraverso i, i
0: giornali
2: ma sì evidentemente poi, poi certo sì, il pugile suonato. suonato perché una volta così diffusi tutti i nomi di questi, di questi affiliati alla P2 è chiaro che è stato come un pugno in faccia e la P2 è rimasta come un pugile suonato un pugile suonato e quindi in un certo senso io credo che e' anche per questo che poi un paio di mesi dopo, eh, la, scoperta del, il, eh, non dopo la scoperta, dopo la pubblicazione delle liste, eh, eh, ecco, eh, cosa, cosa succede? Che eh, già lì decide di far trovare nella valigia il piano di rinascita, no? Eh, anche questo lì, eh, lì si vede che lui era ancora pugile suonato. Perché in realtà lui. Cosa Giuliano, ha fatto scusami, questo?
0: Ti, posso, ti posso interrompere? Qui nella sì? in quella valigia della, della figlia eh, si, si ritrovarono, se ripeto, non ricordo male anche dei conti intestati a te e a Colombo. Ah, sì, sì,
2: c'era anche c'era <ride> questo tentativo anche cosa. di
0: fango su di voi.
2: Sì, sì, sì. sì. E questo, eh, questo poi è chiaramente è stato eh, sì, eh, già gli è stato condannato per calunnia esatto. nei nostri confronti.
0: E vi ha pagato, e c'è, c'è, vi pagato e c'è, dopo 25
2: e c'è, anni? Ci è arrivato una, una, un piccolo risargimento perché poi poi ci sarebbe dovuto essere una causa civile per altre, figuriamoci però sono arrivate degli Lingotti d'oro che erano stati trovati nel giardino di Villa Vanda e che ha sequestrato e questi lì eh? e lingotti d'oro sono stati eh, tipo, tipo zio paperone
1: eh scusami sì, se sono certo, certo, dettagli
2: <ride> sì, comunque cioè, certo abbiamo risarcito eh, con ehm, i
0: lingotti sì. d'oro in pratica eh, 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 e voi però avete
2: noi, che, voi li avete dati in beneficenza e eh sì non, 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 ci non poteva, e non solo ma eh, mi è venuto in mente un'idea che infatti si è arrabbiato moltissimo Licio Gelle quando ha saputo di questa cosa. L'idea è stata quella di regalare questi lingotti d'oro, senza neanche toccarli con le nostre mani, metà all'Associazione delle Famiglie delle Vittime di Piazza Fontana e l'altra metà alle mamme, alle nonne di piazza di Pla, Plaza del Maio, perché, perché lui aveva le mani in pasta sia nella strage di Bologna sia nella, nella, nel golpe di Buenos Aires, ma lui era presente proprio a una riunione quando e, e, e che erano piduisti anche quelli lì, eh,
1: ma sera se non sbaglio. Ma sera,
2: ma non solo ma sera, forse sì. anche vabbè, ce n'erano almeno, almeno tre. E, e quindi e lui si è veramente inalberato molto. mi hanno detto, Giulia, tu è,
0: se... avete dato questi, questi lingotti alla famiglia? Così arriviamo alla strage di Bologna che, di cui volevo parlare con, con Benedetta. Hai da, avete dato questi, questo risarcimento alla associazione dei familiari delle vittime di, sì, della strage sì, di sì, Bologna sì, sì. e nella strage di Bologna c'entra pienamente Gelli, io vorrei ricordare no. che solo qualche settimana fa è stato, riaperto cioè, aperto il processo è iniziato il processo
2: certo. per, i,
0: per i mandanti tra cui c'è anche Gelli eh, esatto,
2: Benedetta, esatto, sì. c'è
0: anche ah, siamo, tragismo, questa storia questo, c'è lo tra,
1: Allora, c'è e tra l'altro parlare di chi è stato condannato per il depistaggio della strage di Bologna mi aiuta anche a completare la risposta sugli americani e la piramide superiore, Perfetto. quindi andiamo con ordine, strage di Bologna quando accade, 2 agosto del 1980, che è un momento particolare di grande instabilità politica interna e internazionale, quindi ricordiamoci che le stragi sono come dei grossi colpi che vengono dati per creare una destabilizzazione che può avere effetti sia interni che internazionali contemporaneamente e... Dobbiamo ricordarci appunto che l'agosto 80, nell'80, ci sono due governi, cioè Cossiga fa prima un governo mh, più centrista, poi fa un governo di centrosinistra. Nell'81 l'Italia si ristabilizza di nuovo per dieci anni col pentapartito, no? che arriva fino a Tangentopoli, ma l'80 è un momento caldo. Allora, cosa c'entra Gelli con Bologna? Allora, prima di tutto apriamo una parentesi e parliamo del signor Francesco Pazienza. E qui è importante perché pazienza non è nelle liste della P2, eh? non è piduista formalmente, è un massone. E soprattutto pazienza, Francesco Pazienza. Se andate su YouTube trovate video, era un personaggio, uno di cui uno dei, più, dei piduisti più di alto livello e più potenti in Italia, Federico Umberto D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati fino al 74, che era al servizio. Segreto civile ufficioso, quello che ha fatto la macchinazione contro gli anatici per Piazza Fontana e poi mantiene un potere enorme, informale fino all'84, no? È presente in tutte le stanze del potere. D'Amato è uno che stimava pazienza, ok? E viceversa, pazienza è formalmente un faccendiero, un procacciatore di affari, ma lui ha delle entrature così alte con la nuova amministrazione statunitense, che è stato eletto presidente Reagan, l'amministrazione Reagan, attraverso una serie di personaggi, tra cui Michael Dean, che appunto non è CIA, io volevo eh, smorzare un pochino Arianna, non per sminuire la gravità, ma perché è ancora più pericolosa, è troppo facile dire ci controllava, era la CIA, No è tutto più fumoso perché altrimenti magari qualche prova l'avremmo trovata invece no, sono dei settori sono figure tangenziali parzialmente dentro, parzialmente fuori appunto pazienza un massone formalmente non è piduista ma lui è il riferimento lui praticamente tratta da pari a pari con il capo piduista del Sismi Giuseppe Santovito lui è così potente che quando Reagan viene eletto cioè il segretario della decifra Piccoli che per, per gli italiani era come adesso, no? Se vai dagli americani, vieni ricevuto dal segretario degli esteri o dal presidente, ti fai bello. No? Allora, piccoli vuole andare a fare passerella, ma non riesce a avere un'udienza eh, dal nuovo segretario di Stato. O oh, si rivolgono a pazienza e pazienza gliela procura in 48 ore. Cioè, era a questi livelli. Pazienza è stato condannato in via definitiva per il depistaggio della strage di Bologna, che è stato gestito da Sismi, controllato dalla FI2. Che Ha creato false prove clamorose verso piste internazionali. Ha creato un falso test. Ciolini. C'è un bellissimo libro di Antonella Beccaria su questo, il Sisde il SISDE, ieri al processo trovate l'audienza su Youtube il giudice Giovanni Tamburino che all'epoca era magistrato di sorveglianza racconta come il SISDE sapeva perché c'era una persona nelle carceri, Vettore Presilio che almeno 20 giorni prima ha detto guardate che qua tutto il mondo di destra dice che a inizio agosto ci sarà qualcosa di cui parlerà il mondo intero no? una notizia che proveniva uh-huh. dalla vita di Estrema Destra, di Fachini quelli delle stragi no, indagati per Piazza Fontana e tutto quindi noi stiamo parlando di questo e Gelli è quello che ai primi di settembre dell'80, poco dopo la strage, convoca uno dei suoi piluisti che stava dentro il SISDE, il questore Elio Cioppa, e Elio Cioppa gli dice allora eh, dove bisogna indagare e Gelli gli dice la pista è internazionale, okay? quindi depistaggi che vanno avanti anni, anni. Poi certo. saranno condannati questi personaggi e però la cosa interessante è che pazienza, che non è... P2. è lì che capisci che c- c'erano delle camere di compensazione e anche se guardi il piano di rinascita democratica non è che io non voglio rispondere a cosa è stato realizzato è che se tu lo vai a vedere in realtà eh, è chiaro che ci sono molte cose che diventano attuali ma la cosa interessante vista oggi secondo me è se tu lo leggi e vedi che in realtà captava delle linee di tendenza no? il fatto che i partiti sarebbero diventati sempre più dei club e sì. l'indebolimento dei sindacati in realtà sono tutte cose che succedono nell'Italia degli anni Ottanta però non sono solo frutto di potere occulto in realtà la crescente personalizzazione della politica lo svuotamento delle reti dei partiti è qualcosa che è avvenuto in tutto il mondo quindi la cosa interessante è che dietro c'era una capacità per quello che si dice ah certo c'era un Francesco Cosentino che comunque era una persona di livello come pazienza come i vari consulenti stile Ledina, eccetera eccetera è in questo senso e pazienza in realtà la cosa molto interessante che viene fuori dall'inchiesta su Bologna la prima, quella che condanna Gelli, pazienza e due eh, ufficiali del sismi uno piduista, l'altro massone non formalmente piduista, questo per dire no? loro
0: condannati per depistaggio
1: condannati e... per sì. depistaggio ehm... gli esecutori eh, condannati. I materiali sono in ar, ma... poi Ciavardini, adesso Cavallini in primo grado... Quindi parliamo,
0: di, parliamo di terrorismo di estrema, di
1: neofascista. Assolutamente certo. neofascista, ma interno. La esatto. cosa interessante è che da tutto questo quadro si capisce anche che a un certo punto pazienza con altri personaggi molto foschi, molto potenti, non vi voglio stupidire di nomi in realtà sembra che a un certo punto Gelli, dopo la scoperta delle liste cioè un pochino provano a scaricarlo proprio perché bisogna proteggere un patrimonio più grande, che è la rete del sistema P2, però Mm. la cosa che ci tenevo a dire più di tutte, e Bologna lo fa capire, è che c'è sicuramente un livello, una sponda statunitense, di destra statunitense questo che vuol dire, quindi interessi economici, quindi un certo tipo di visione del mondo, eccetera eccetera però come diceva Giuliano, il punto, come in tutte queste vicende fosche delle stragi, che c'è stata una fortissima regia e dei fortissimi interessi interni, perché comunque anche gli americani in realtà sono, hanno fatto da sponda a gruppi di poteri italiani che hanno costruito le proprie cordate e le proprie carriere. Quindi cosa è venuto fuori? Perché c'è questo processo in cui ancora si parla di Gelli e di P2? In questi Perché giorni, allora, proprio in questi giorni, sì, si è aperto il 16 aprile, sì. ripeto, c'è stata udienza ieri in cui, appunto, Tamburino ha testimoniato sì, del sì. fatto che, appunto, il SISD aveva ricevuto l'informazione, chiaramente, che si preannunciava un attentato, c'era questa persona in carcere che era collegata a determinate persone dell'ambiente, diciamo così, vista dell'estrema destra. Quindi, diciamo c'erano grossi margini d'azione che non sono stati messi Eh, rispetto a cui non è stata messa in opera nessuna attività di sorveglianza particolare. No? Quindi quello che hanno detto amaramente gli avvocati dei familiari delle vittime è che mettere determinati personaggi che collaboravano col SIS a seguire queste cose è stato come mettere la volpe a guardia del pollaio dal punto di vista della sicurezza dei cittadini. Chiaramente si voleva garantire la sicurezza di qualcos'altro, appunto di questo sistema di potere che ogni tanto aveva bisogno di un botto e di un grande spavento e di un grande momento di terrore in qualche modo per rinsaldare le file eh, la cosa interessante è che eh, Gelli è già stato condannato in via definitiva per essere stato il grande regista del depistaggio della strage di Bologna che ha reso così difficile arrivare a delle condanne adesso grazie al fatto che gli archivi processuali sono delle miniere e da anni una serie di matti come noi, associazioni di familiari delle vittime, ricercatore, rete degli archivi per non dimenticare, ha avviato un processo di digitalizzazione, cioè vengono digitalizzati, eccetera, praticamente ex magistrati, studiosi e avvocati hanno lavorato sulle carte del processo dell'Ambrosiano quindi il Bancomat della P2 eh? e incrociando altri dati alla fine hanno trovato una serie di bonifici che portano a ritenere che sono bonifici fatti subito prima e subito dopo il 2 agosto a ritenere che Gelli Ortolani, non abbiamo ancora menzionato Umberto Ortolani Vero. Eh, che era me. un banchiere titolare del Buffy Sud, personaggio con altissime entrature di altissimo livello in Vaticano quindi Gelli aveva anche quest'uomo che diciamo così rispetto al suo profilo di terza media, di materassaio di, di ex fascista era molto più pulito molto più presentabile, un avvocato eh, personaggio appunto di, di grandi relazioni oltre che banchiere Eh, ci sono questi movimenti di denaro e questo processo di fatto indagando su imputati viventi eh, si occupa di cercare di capire se questi bonifici di denaro effettivamente sono stati fatti per pagare chi fisicamente poi ha fatto la strage.
0: Quindi proprio i mandanti. Vi giro una domanda eh, che fanno sia Domenica, Mimi Petrelli che Lorenzo Tesi. Cioè eh, loro dicono mettendo da parte il fatto che questa storia è fondamentale per capire l'Italia di oggi, potreste fare qualche esempio, diciamo pratico, di come questa eredità tossica fa parte della nostra attualità? E Domenica dice eh, dove dobbiamo guardare, cosa dobbiamo temere oggi?
2: Dunque, cos'è che. Beh, noi noi oggi eh, dobbiamo considerare eh, un po' quello che stavo già dicendo prima quando parlavo del del pugile suonato, tutti gli epigoni che sono rimasti eh, in qualche modo in piedi hanno ripreso a gestire. una una sorta di ricostituito sistema di potere che non è più occulto ma che riesce lo stesso a, uh, a trovare delle, delle, degli anfratti di, 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 di occulto eh, non, non, il fatto di aver avuto per tanti anni un presidente del consiglio iscritto alla P2 eh, evidentemente non può non significare, non significare niente eh,
1: Posso aggiungere? Sì, vai, 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 bene. Allora, guarda, visto che chiedete delle cose concrete, io cercherò di essere nei limiti del, di ciò che consente di evitare le querele il più concreta possibile. Allora, <ride> abbiamo detto alcune cose... Eh, no, io sono stata querelata dagli eredi di, una, di un persona ho stravinto in primo grado però comunque hanno ottenuto l'effetto di, di, di tenermi in ballo con una causa civile per due anni che è stato un incubo no? per cui ecco cioè questo per dire allora eh, I massoni sono molto risentiti perché dicono che Gelli gli ha rovinato la reputazione, però il grosso problema è che Gelli, anche se ci sono stati poverini dei massoni democratici che hanno provato a contrastarlo, è stato protetto dai vertici massonici, no? poi è venuto fuori che anche lì erano sotto ricatto di Gelli, quindi sempre il sistema. Allora, il tema grosso qual è? Il sistema P2 che cosa ci insegna? No? Eh, Noi abbiamo avuto in anni recenti dei casi che appunto sono stati giornalisticamente battezzati P3 e P4 P4. perché c'era proprio l'essenza della P2, cioè la rete di conoscenze dietro le quinte, forme di corruttela varie, e vari giri di informazioni più o meno ricattatorie di modo da ehm, fare quello che adesso si chiama traffico di influenze. anche. E sono persone che erano collegate al sistema P2 di allora, perché la P3, che poi in realtà è stata tutta un'inchiesta per eh, casi di corruzione per grossi appalti nell'eolico in Sardegna, eh, ha visto come personaggio principale Flavio Carboni Flavio che Carboni. poi è la persona nelle cui mani si era messo Roberto Calvi cioè il banchiere piluista che poi è stato tuttato morto a Londra nel 1982 chiaramente ucciso hanno simulato un suicidio però per dire quindi dietro le quinte reticolo di contatti per cosa? soldi e potere perché i soldi ti aiutano a conquistare il potere e il potere ti consente di avere appalti soldi eccetera eccetera l'altro personaggio di cui ha patteggiato, non se ne è parlato più, mm. chi ha sentito parlare di Luigi Bisegnani? Infatti. Luigi Bisegnani era un enfant prodige era stato addetto stampa, poi ha lavorato a Lanza era, lui era proprio affiliato più, due eh? poi dopo ce lo siamo ritrovati, andate a vedere i suoi giornali, qualche anno fa ha scritto anche un, un memoir l'uomo che sussurra sì, ai sussurrava i potenti e lui ha patteggiato per cui ovviamente poi non mm. se ne è parlato più però fondamentalmente che cos'era? era quel quel clima, quella nebbia, quella ragnatela sulle pareti dei palazzi romani, nei salotti romani in cui si tratta, dietro le quinte, in cui si sa quante volte, appunto, adesso non si parla più di dossieraggi legali, si parla di... però talvolta se ne parla, si parla di macchina del fango, si vocifera, sono tutte quelle cose di cui si vocifera e non si riesce ad arrivare al fondo. Io vorrei ricordare, l'avevo ricordato anche nell'articolo, che prima di lasciare la direzione del Corriere all'epoca del patto del Nazareno e del governo Renzi cioè Ferruccio De Borto, l'editoriale del prima, eh, di prima pagina del Corriere della Sera dice detto il patto del Nazareno quindi l'accordo tra PD e la Forza Italia di Berlusconi si sente uno stantio odore di massoneria queste cose, se voi anche parlate con persone che lavorano nel settore finanziario oppure grossi commercialisti eccetera, tante persone dicono guarda il problema è che quando si parla di sistema bancario non è che ci sono le prove, però ogni tanto si sente parlare di massoneria, non è più la P2, però i massoni si arrabbiano, però il problema è, facciamoci una domanda, le due caratteristiche della massoneria sono l'obbedienza
0: Forse si è bloccata...
1: Sì, tu sei affilato, sei obbediente. Poi il tempo, è perché sei fedele alla massoneria, non ci interessa, e la segretezza. In un sistema democratico, che bisogno c'è? Cioè non è più i tempi di Mazzini e della carboneria del risorgimento in cui vengono gli austriaci a prenderti, allora è importante avere una società segreta. In democrazia, a cosa serve se non a diventare un club in cui ci si scambia favori? Ultima cosa andate un pochino a leggere qualcosa sul processo per Ndrangheta in corso a Reggio Calabria e lì troverete Iacona ha fatto un'intervista straordinaria, incredibile a un personaggio, mi pare fosse un medico che faceva da mediatore per persone che volevano aggiustarsi il processo con qualche decina di migliaia di euro e Iacona gli chiede ma lei cosa c'entrava? Cioè, Come faceva a creare questi contatti? Allora lui fa un po' eh, 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 la massoneria
0: ma Gratteri lo ha ricordato anche in questi giorni, eh, di questo legame profondo, ormai una simbiosi no, lui, tra... ha
1: detto in un modo, allora ha detto una cosa,
0: detto,
1: la massoneria, mi raccomando, diciamo deviata, eh, dobbiamo dire la massoneria deviata, quindi <ride> lo diciamo
0: così. <ride> massoneria deviata e indrangheta. Um, uh, Torniamo eh
2: il fatto è che parlare di P2 di P3, di P4 è secondo me è fuorviante perché, no, è perché sembra uno che ci siano delle altre cose eh, e, è, è, no, ma fa, fa pensare non a qualche non cosa che non, è, che non è esattamente la realtà la realtà è che gli epigoni della P2 hanno una, una continuità in modo tale che sono diventati, fatto questi visignani, eccetera, sono diventati una sorta di sistema di potere non più occulto ma eh, semi occulto eh, perché in effetti si sanno delle cose che per cui oggi sono semi occulti e non più occulti ma è pur sempre una una continuazione di quel quel pugile suonato che eh, prima che eh, l'arbitro arrivasse a contare fino a 10 si è alzato dal tappeto e ha continuato a a operare, quindi quindi è è questo il punto, noi siamo ancora qui eh, in un paese che è eh, un po' spaccato in due perché a parte non so, un, il, il mucchio non particolarmente eh, schierato ma da una parte abbiamo quelli che ci tengono a difendere la Costituzione Repubblicana e dall'altra ci sono quelle che la Costituzione Repubblicana la considerano una palla al piede quindi questo è, è bene o male è il seguito di quella, di quella cosa che abbiamo definito sistema di potere occulto eh, della, questo, della P2.
0: Su questo Benedetta, tu hai ricordato durante un incontro e presentazione del tuo libro ehm, eh, il tentativo, cioè era passata proprio la legge del governo eh, Renzi, eh, di obbligare gli ufficiali eh, Uh, carabinieri, Finanza di riferire ai loro uh, superiori, questo significa in pratica durante le inchieste, quindi dove loro lavorano per la magistratura sostanzialmente Ma questo
1: tradotto in concreto vuol dire che la P2 non la scoprirai mai perché il problema è che la P2 è stata scoperta perché eh, Giuliano eh, conosceva i magistrati che l'avevano aiutato su Liggio e sapeva che avrebbero rispettato il segreto istruttorio perché la Costituzione... Finanzieri,
2: dice... <ride> i Finanzieri, non i magistrati
1: i finanzieri, finanzieri. Finanzieri che avrebbero ehm, svolto questa legge di... quella legge, è... sì?
0: questa legge uh, che era passata, cioè è stata, cioè, uh, poi è, eh, stata... Di, di gover... è stata, respi... è stata proprio, certo. de... dichiarata incostituzionale, ma perché certo. c'è stata la contestazione dei magistrati, eccetera. Ma in quel certo. caso avrebbe. Cosa avrebbe in concreto, che cosa avrebbe allora. fatto questa legge?
1: Dunque, questo per capire... Stiamo parlando... Come, come tu fai a mantenere... Dimmi, stiamo parlando? Stiamo parlando...
0: parlando Corte Costituzionale ha respinto questa legge nel 2016, quindi...
1: Esatto, è una cosa proprio recentissima, allora... È importante capire che eh, oltre a esserci questo problema no, che qualcuno vede la Costituzione come una palla al piede e qualcuno la rispetta, la Costituzione italiana che non è ancora pienamente attuata, diciamo che negli anni '70 era ancora una cosa molto in fieri. Tra le cose che non erano in molti casi rispettate, era l'articolo della Costituzione che dice che. Eh, la magistratura, eh, il personale che fa polizia giudiziaria dipende funzionalmente dal magistrato, quindi deve rispondere a lui, perché voi dovete pensare che Carluccio, eh, il carabiniere, tutti quanti sono inseriti in una catena gerarchica che va su, 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 su fino al comandante e poi risponde al ministro: no? i carabinieri rispondono alla difesa, la polizia risponde al viminale, la finanza risponde al Ministero delle Finanze e quant'altro. Okay. Il tema qual è stato negli anni 70? Che anche se la, la Costituzione era chiarissima, no? per cui avrebbe dovuto essere così grandi battaglie, perché un sacco di indagini fallivano, perché la Polizia Giudiziaria trovava qualcosa, lo diceva ai superiori, i superiori dicevano no, questa cosa non va bene, che fosse un caso di corruzione o di eh, terrorismo politico fondamentalmente. Le inchieste di destra fallivano per questo, perché la roba veniva fatta sparire, perché c'era qualcuno a Roma che diceva no, questo no, dagli questo al magistrato. E il magistrato, se non era avvertito, come era avvertito Giuliano, come è stato avvertito Gerardo D'Ambrosio indagando su Piazza Fontana, rimaneva in belle perché poi non è che sono tutti bravi uguali, eh? c'è anche questo grande problema. Comunque questo è un problema strutturale. Alla fine grandi battaglie, grandi scandali, grandi casi di magistrati che si accorgono di essere stati fregati dai, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, per cui alla fine questa cosa comincia a funzionare. Comincia a funzionare, arriva, le acque si calmano, non abbiamo più tutti morti per strada, per terrorismo, eccetera, eccetera, e ovviamente Renzi prova a reinserire questa cosa, perché nel momento in cui tu hai la garanzia che l'ufficiale di polizia giudiziaria per legge Può dire quello che sa anche i superiori, tutti i casi di corruzione, di scandali, di robe mafiose, strane, eccetera, è chiaro che muoiono, perché tu avverti superiore quello che a chi di dovere. E meno male, appunto, ed è stata dichiarata incostituzionale, In quando si dice che dobbiamo tutti vigilare con gli occhi aperti come le civette nella notte, è per questo motivo qua, ognuno ha il proprio ruolo.
0: Ci chiedono di mh, uh, se è possibile di coprire un attimo, di parlare un attimo del, del sequestro e del delitto moro. Uh, Giuliano, tu nel tuo uh, libro uh, tratti ovviamente questa, questa vicenda dolorosissima um, e emergono due figure sostanzialmente poi se possiamo fare un accenno sempre soffissata con gli americani però effettivamente nel comitato eh, di crisi che doveva gestire il sequestro Moro all'interno del ministro del ministero dell'interno c'era Gelli, era era pieno di piduisti e c'era anche un criminologo americano che poi eh, dirà apertamente
1: quello che citavo prima Michael Edina no 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 No, L'Edin, però in quel periodo dopo riceve un sacco di soldi per fare delle conferenze sul terrorismo, scusatemi era perché ne era collegato comunque
0: e lui dirà apertamente io non ero lì per salvare Moro ma per affossare qualsiasi accordo con con i comunisti sostanzialmente, ma nel nel tuo libro Giuliano eh, poi ti lascio la parola assolutamente emergono queste due figure che secondo me anche qui sono emblematiche, lo dicevo ieri a Benedetta, eh, di questo corpo a corpo all'interno delle istituzioni e cioè il generale della divisione Pastrengo che ha contrastato sostanzialmente dalla Chiesa infedele e il generale appunto dalla Chiesa che cercava la verità sostanzialmente sul sul delitto e il sequestro Moro e c'è questo scontro fra i due, tra l'altro dalla Chiesa soccombe, se se ce lo racconti un attimo.
2: ehm, Sì, in effetti il caso Moro è veramente emblematico eh, perché ehm, è chiaro che è sorto molto probabilmente per una iniziativa delle Brigate Rosse che non non hanno niente a che fare con il sistema di potere occulto, anche se c'è qualche cosa che lascia dubitare anche di questo ma non è mai stato ancora ben chiaramente riscontrato comunque quindi in ogni caso i brigatisti rossi sono quelli che hanno voluto sequestrare un un democristiano e hanno sequestrato Aldo Moro però immediatamente il secondo giorno Dopo il rapimento di Aldo Moro, eh, Cossiga, che era il ministro dell'interno, Andreotti, Andreotti, presidente del Consiglio, Cossiga ha creato il comitato di crisi mettendoci dentro eh, al 90%, chiaro che nel 78 nessuno ne lo sapeva, però poi nell'81 eh, lo abbiamo saputo, che il 90% dei personaggi che stavano all'interno di quel comitato di crisi erano affiliati alla P2, compresi tutti i capi dei servizi, dei servizi segreti. Ebbene questi qui in un certo senso hanno, eh, si sono impossessati della, della vicenda e hanno poi ospitato nel comitato di crisi questo, uh, questa, questa barba finta americana che era anche uno psichiatra, eh, un, un criminologo, eccetera, eccetera, che era Steve Piecenic, il quale poi dirà tutto, tutto quello che ha combinato, persino in un libro, che eh, qui in Italia sì. l'hanno fatto sparire poi questo libro. Comunque Abbiamo... il libro come cosa... si
0: chiamava, Giuliano, il libro si chiamava Abbiamo ucciso? Abbiamo...
2: Abbiamo ucciso Aldo Moro. Sì, sì. Comunque, la vicenda detta yeah. in poche parole, anche perché secondo me sì, ci è avviamo. molto
0: tardi sì. <ride> e,
2: e, e questo, che è questa: Pieceni ha intavolato una finta trattativa con i brigatisti in particolare col vertice delle Brigate Rosse, probabilmente Moretti e qualcun altro, tutti gli altri probabilmente non sapevano niente, mentre eh, Piacenic aveva intavolato questa finta o falsa ehm, trattativa eh, che era basata una cosa diabolicamente psicologica eh, eh, aveva fatto intendere ai capi delle P2 eh, della, pardon, delle BR che la loro richiesta allo Stato italiano loro, che cosa chiedevano allo Stato italiano non tanto o non solamente comunque un, un possibile riscatto ma quello che contava veramente era la liberazione dei prigionieri politici, chiedere a, una, a, a uno Stato la liberazione dei, dei eh, prigionieri politici e ottenerla sarebbe stata una chiaramente una vittoria dei de, de, de terroristi rossi e quindi era una, era una cosa che difficilmente si sarebbe potuta anzi non si sarebbe potuta mai eh, fare bene Piacenic ha convinto i vertici delle Brigate Rosse che in realtà c'erano buonissime possibilità addivenire a questa conclusione della vicenda perché c'era che lui stava portando a loro questa questa possibilità di avere questa liberazione dei dei prigionieri politici come contraltare alla liberazione di, di Aldo Moro ovviamente e a poco a poco ha convinto i brigadisti rossi che stavano per vincere la guerra con lo Stato perché per loro ottenere dallo Stato la liberazione dei loro compagni in galera a fronte della liberazione di Aldo Moro, sarebbe stata per loro il massimo che potessero desiderare. Quindi erano abbastanza entusiasti di come stavano andando le cose i capi delle BR. Perché Piacenic aveva creato questo stato d'animo, a un certo punto alla fine Piacenic eh, fa sapere ai suoi interlocutori che ah, purtroppo non è possibile, è successo qualcosa, ma non, è, non ci siamo, è andato tutto tutto a carte 48, quindi la liberazione non, non riusciremo mai a averla, eccetera, eccetera. Era questo diabolicamente: era come dire ai brigatisti. Quindi, eh, che cosa che volete fare? Ormai eh, lui non è che lo dicesse espressamente, ma praticamente inseriva. Nella testa di questi eh, signori la eh, necessità addirittura di uccidere aldo moro per uscire comunque a testa alta dalla vicenda anche se non c'era la liberazione dei eh, dei, mh, dei compagni in carcere ecco questo è stato il, il meccanismo che ha organizzato sapientemente, diabolicamente da questo, da questo signore, ma questo signore lo faceva perché, perché eh, avevano deciso quelli del sistema di potere occulto e poi anche quell'atlantismo impazzito che, che aveva cominciato la sua uh, strategia della tensione con la, con la uh, strage di Piazza Fontana, Piazza Fontana. C'erano, c'erano i Kissinger i, i Nixon, Nixon poi per fortuna Nixon è eh, inciampato nel Watergate no? chissà cosa sarebbe d'altro andato, perché è lì il punto l'America c'è cioè una parte di America negli anni 70 effettivamente tutte le cose che prima diceva anche benedetta e lì eh, c'è sempre questa presenza eh, eh, veramente inquietante di una di una sorta di una parte di di, di stati uniti diciamo così perché sull'altro versante qui anche sia la, l'Italia che gli Stati Uniti sono paesi di, di grandissime contraddizioni. Noi abbiamo qui, nella democrazia cristiana, abbiamo avuto eh, Andreotti e Tina Anselmi. Esatto. In America c'erano i Kissinger e i Piecenic, però c'erano anche quelli che ci hanno consegnato l'agendina di Sindona dove c'era esatto. l'indirizzo di... di, di, di di, di, di Coso lì di, di, di Gelli no? gel. ecco, quindi, quindi voi eh, vi rendete conto di, di, questa, di questa cosa eh, ignobile bene eh, questo nei 55 giorni ma subito dopo una volta trovato il, in via Caetani il, il cadavere il del corpo. povero Aldo Moro, e tenete presente che tutto questo è stato fatto per, per evitare che si portasse avanti la, uh, l'accordo fra Moro e Berlinguer, e Berlinguer, perché questo non lo voleva nessuno in quegli ambienti lì, né italiani né... Eh, ed ecco che allora è morto. Aldo Moro è morto, è morto per questo. Eh, 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 rientra, dopo, rientra, diciamo, eh, il
0: delitto Moro rientra in tutta la eh, strategia eh, di cui parlava Benedetta eh, beh, sì, della destabilizzazione per stabilizzare alla eh, fine, era certo,
2: questo, e eh, certo. eh, eh, poi una volta rit- uh, arrivato, uh, il corpo di, di Aldo Moro, qui eh, il nuovo governo, ministro degli interni, che era Rognoni mi pare dopo quando Cossiga ha, ha dato le dimissioni perché è ovvio e che doveva dare le dimissioni e eh, Rognoni ha detto: Ma eh, qui tu, non è stato fatto niente. Si è reso conto che Ragnoni era un è, è, perché è ancora tra noi. È un, un personaggio, un onest'uomo fedele alla Costituzione, eccetera, sì, eccetera. E, e lui è andato a vedere anche se vedere cosa, sentiamo
1: Ok, la bugia che i servizi erano senza occhi e senza orecchie c'è stata solo una gran confusione durante il caso Moro ha cominciato a essere costruita politicamente dalla prima commissione Moro che però contiene già in sé la smentita perché in realtà il sismi funzionava benissimo aggiungo a quello che tu hai raccontato di Picenic dei dati molto materiali che sono emersi a livello documentale un dato per esempio che già nella seconda metà di marzo del 78 Cossiga c'è un testimone che lo racconta dall'interno del comitato di sicurezza di emergenza Cossiga impazzisce perché a un certo punto esce la notizia che forse Moro è riuscito a attivare un canale di collegamento con l'esterno per far arrivare nel covo delle BR dei documenti e Moro era stato presidente del consiglio ed erano spariti dei documenti dalle casseforti ministeriali, quindi il grande, terrore, il grande terrore, e l'ha confermato anche l'ammiraglio Martini, no? che poi è stata fatta un'informativa per dire no, no, non è uscito nessun documento, perché Piceni ti insegnava anche la disinformazione. Però il problema è che così impazzisce perché dice cavoli, Moro aveva dei documenti che si era portato nel suo ufficio privato di Via Savoia e ci possono essere carte sensibili in alto. Quindi, una cosa che è stata documentata anche il libro, Il Memoriale della Repubblica di Miguel Gotordi, con chi faceva la sì. domanda, documenta molto bene i filoni di trattativa paralleli. Uno che passa tramite, dico per semplificare all'osso il Vaticano, fondamentalmente, per cercare di far arrivare dei soldi anziché sì prigionieri. E poi, e poi, in realtà. Non li hanno mai pedinati ma c'era un canale di comunicazione che da Craxi e Signorile, quindi sinistra del Partito Socialista, attraverso esponenti di spicco dell'autonomia, quindi un'area importante del, delle versioni di sinistra come Pace e Piperno, arrivava a eh, Valerio Morucci ed Adriana Faranda che venivano da quel mondo, venivano da potere operaio l'autonomia ed erano entrati nelle Brigate Rosse. C'è stato questo canale di comunicazione che è stato lasciato esistere, quindi Giuliano ha delineato tutta una serie di cose, però c'è stato tutto questo filone parallelo per far sparire le eventuali carte. Infatti noi oggi, oggi, 2021, ancora non abbiamo integrale il memoriale mm. di Mono. Abbiamo mm. delle fotocopie, monche. Mm. Okay, quindi le brigate certo, rosse certo. che hanno detto avrebbero fatto certo. sfracelli...
2: Eh, certo. certo, ma questo è proprio all'interno di, 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 del, della, dello scontro eh, Carabinieri buoni e Carabinieri cattivi, perché eh, quando Rognoni ha, ha scovato che, Dan, che, che, che Carlo Alberto dalla Chiesa era stato completamente emarginato addirittura gli avevano tolto persino il comando di brigata era era messo in un angolo eh, addirittura senza fargli fare niente in in attesa come si dice c'è un'espressione che adesso non mi viene Eh, ma eh, eh, sì Eh, beh eh, dalla chiesa viene ripreso ripristinato e il suo, il suo gruppo fedele della Repubblica scova rapidamente in, 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 il, il covo di via Monte Nevoso e il covo di via Monte Nevoso a un certo punto però arriva il palumbo, palumbo. e la sua divisione pastrengo e gli mette i bastoni tra le ruote e loro sono costretti a, dovrebbero dovuto stare lì due o tre settimane in via, eh, in via Monte Nevoso per tutta la roba che c'era invece nel giro di 5 o 6 giorni sono costretti a scappare con quel poco che, sono potuti, che hanno potuto portare via e, e, e così soltanto 12 anni dopo si è scoperto che c'era un tramezzino un tramezzo che cosa, sotto il davanzale della finestra e dentro c'erano a parte armi e dei soldi di, di, di un riscatto, eh, c'era eh, la, in fotocopia però il verbale, il, eh, Me- memorial. il memoriale e il memoriale di Moro. Cioè praticamente... poi,
0: ehm, su Palumbo ehm, c'è cioè un personaggio veramente de- eh, devastante. Cioè, Palumbo è stato la mente dello stupro di Franca Rame. Eh, da parte sì, dei,
2: dei sì, fasci, sì, anche, fascisti anche ma sono, eh, ci sono dei personaggi eh, indegni eh, che vengono esatto. fuori perché Giuliano perché però è, 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 era di
0: certo ma questo però eh, fa parte del peccato originale diciamo della nostra del passaggio dal fascismo alla repubblica perché noi ci siamo portati dietro tutta questa feccia fascista anche ruoli eh, importanti, fondamentali nelle forze armate, eh, nei gangli della dell'amministrazione pubblica. Eh, no, noi non abbiamo cosa che, fatto ADC... i conti con il Esatto, cosa la DC non ha voluto vedere, su questo i conti poi effettivamente, questi sono conti effettivamente ancora aperti, il tempo è volatissimo, siamo due ore qui collegati, però io non posso non farvi la domanda a proposito di conti aperti, avrei voluto parlare anche di verità storica e verità processuale, del, dei metodi di, di indagine storica di, di Benedetta, magari ecco lo rifaremo però... Non posso non farvi la domanda a proposito appunto di conti aperti sugli anni di piombo e sugli arresti avvenuti ieri in Francia, oggi grandi dibattiti, eh, grandi editoriali eccetera. Io eh, su questo vi chiedo un commento, vi chiedo quello che pensate e e ricordo anche Giuliano il tuo eh, libro sul caso Battisti, ricordiamolo, lui era terrorismo rosso e ehm, eh, 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 oggi è in carcere, eh, tu ci hai scritto un libro, gli ultimi due capitoli sull'inchiesta su Cesare Battisti e gli ultimi due capitoli sono dedicati proprio a come chiudere questi anni di piombo eh, e quindi io mi faccio una domanda sugli arresti di ieri e cosa fare per fare i conti con questa stagione come, come la chiudiamo? Perché tu poi Giuliano tu f- sei propositivo negli ultimi capitoli, tu lo dici che c'è una strada e che è l'unica percorribile che molto probabilmente è la strada che indicano Benedetta Tobagi e Mario Calabresi anche in questi giorni, Benedetta mm-hmm. e poi Giuliano
2: Benedetta che ha fatto prima, ha fatto un bellissimo articolo stamattina sulla... E bellissimi eh, interventi no, ovunque oggi. Io ne ho
1: già parlato e credo che questi arresti… Allora il problema è che la giustizia in Italia è lunghissima, c'è in corso il processo per la strage di Bologna, signori, cioè… Mh decenni dopo, quindi noi abbiamo il problema di trovare un modo di gestire una giustizia che in qualche modo può arrivare a compimento, vuoi perché arriva proprio a sentenza oppure perché arriva al momento esecutivo decenni dopo il fatto e questo è un dramma, è un dramma per tutti, è un dramma per le parti civili, è un dramma anche per le persone condannate o imputate, è un dramma per i cittadini che non sanno più a chi e che cosa credere, quindi partiamo da questo. Però il fatto che un percorso dopo decenni si chiuda, è importante e io vorrei dire a tutte le persone che usano a sproposito la parola vendetta, la vendetta è proprio un'altra cosa, qui oggi sapremo, hanno incontrato il giudice ma abbiamo una ministra della giustizia che era, è stata la prima presidente donna della Corte Costituzionale ed è subito ha fatto molto discutere perché ha avuto delle posizioni coraggiosissime su eh, l'ergasso e lo stativo cioè l'impossibilità di accedere a benefici di legge, quindi il fatto proprio di ridiscutere e ragionare su come rendere più umane le pene, i benefici eccetera e poi la giustizia riparativa, quindi adesso si vedrà perché esiste la possibilità se le persone sono anziane, sono malate di non farle fare un giorno di galera, condannato per la strage di Brescia del 74, Carlo Maria Maggi è uno dei leader di Ordine Nuovo, l'organizzazione di estrema destra più nella stagione dello stragismo, non ha fatto un solo giorno di prigione. Per cui io credo che il tema sia anche di ragionare su come dare la certezza del diritto, il compimento a un percorso di giustizia evitando qualunque fumus di comportamenti inumani e persecutori. Okay. Poi vorrei ricordare una cosa no? per capire come Quegli anni pesano, si parla, la Francia non ce li ha mai dati. La dottrina Mitterrand è chiaro: che è stata la dottrina Mitterrand. Poi scusate se lo pronuncio male, nell'84-85 c'era il governo Craxi, Craxi che ne abbiamo parlato tanto. No, arriva il governo, il pugile suonato si è ripreso. Craxi va in visita da Mitterrand nell'84 e Max Lazare ha trovato i documenti. Craxi non chiede di avere tutte le persone all'epoca indagate che sono in Francia perché... Perché vi ho detto che lui c'era aperta la questione di Tony Negri, c'era il processo, c'era l'autonomia, c'erano stati tutti quei legami tra signorire, il Partito Socialista e tutto quel mondo. I socialisti avevano posizioni ipergarantiste. Quindi dobbiamo anche capire che fare i conti con questa storia vuol dire veramente farci i conti e capire anche come si è creata questa situazione. Bene. Le fratture di allora, le responsabilità politiche di allora, le ambiguità protratte che, che si sono create, no? E poi concludo, è importante che, che questi arresti siano stati fatti perché erano persone condannate in via definitiva per fatti di sangue, spesso pluri omicidi e, 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 e niente in Francia c'è ancora una vulgata molto diffusa che erano dei rifugiati politici, è uscita una lettera su Raymond, eh, stomachevole perché dice che loro avevano sognato avevano creduto e poi c'è stata la tragedia astratta, ecco questo,
2: Giuliano. Quanto a me io dico: è, è vero, non è una vendetta, è una eh, finalmente si fa, finisce una cosa che era inaccettabile. Questo, questo fatto di, 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 di proteggere persone che condannate per omicidi eccetera poi il fatto che eh, sia passato così tanto tempo e, e questi magari in parte sono anche molto malati beh, eh, si, si terrà conto di tutto questo proprio, eh, poi però, Giuliano, però tu di, parlare sb... di vendetta e di retata no. mi sembra fuori luogo
0: no. senti tu nel tuo libro su, su battisti però indichi una strada precisa no? per uscire da questi uh, anni di piombo, di fare i conti con questi anni di piombo, che è la strada intrapresa dalla figlia di, di, del sindacalista ucciso Guido Rossa.
2: Eh, esatto, sì, 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 perché in effetti mh, cioè, la, cioè... la figlia di, di Guido Rossa ha, ha aiutato uno dei, dei mh, de, de, che, di quelli che avevano ha ucciso suo padre perché era una persona che, eh, con una grande dignità, pur aver, eh, avendo capito di aver sbagliato, aveva sentito la figlia di Guido Rossa aveva sentito che che questo, uh, questo signore che non ricordo più come si chiamava non aveva voluto chiedere alla famiglia della vittima uh, di, 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 di interagire per fargli avere la, uh, se non sbaglio la liberazione condizionale e, e, la, uh, e, e lei ha, ha interceduto ed è venuta fuori una cosa che però conosce molto meglio Benedetta di me perché anche se io l'ho scritta essendo diventato poi un, da qualche mese un ottantenne non mi ricordo sempre tutto quanto
0: comunque lui era Guagliardo, eh? Vincenzo Guagliardo no,
2: Vincenzo
1: Guagliardo. No, la cosa notevole poi appunto che si è visto che poi appunto tra le strutture della giustizia e però su questo io Vabbè, io qui parlo di smetto i panni della studiosa e parlo da figlia di una vittima del terrorismo io vorrei dire che in un paese molto molto forcaiolo magari tenete in considerazione io dico solo andate a leggere cosa hanno detto eh, la fam- il figlio di Galvaligi e i familiari delle, del, delle persone uccise da eh, chi è stato arrestato in questi giorni perché in effetti secondo me è anche importante valorizzare quando i toni non sono forcaioli eh, Sabina Rossa, poi con altri. Eh, vorrei ricordare anche Giovanni Bachelet, figlio sì. del vicepresidente sì. del CSM, che è stato ucciso sì, lo... è stato Scusa. sostituito da uno Zilletti nell'80, il che il poi a sta... aiutare il Piruista Calvi, ecco, questo per dire il clima. Loro allora, hanno proprio fatto una proposta di legge perché dicevano: è profondamente sbagliato che si inserisca come dire un un semino, un germe tribale in una misura come la concessione dei benefici di legge perché deve essere responsabilità del magistrato di sorveglianza secondo dei criteri ispirati al dettato costituzionale e che però devono prescindere dai sentimenti delle vittime perché uno Stato è una comunità che deve in qualche modo contenere la sensibilità di tutti ma anche separarla per cui io come parte civile dico io perché io mi ci sono trovata nei panni di di trovarsi in delle posizioni in cui comunque tu devi in qualche modo tenere anche a bada delle volte dei tuoi sentimenti e cercare di capire il senso del corso della giustizia. Pensate a che cosa è stato il pentitismo, per esempio, no? Eh, quindi concessioni di benefici enormi e pene inesistenti. È chiaro che si fa un patto con lo Stato e tu dici ok, eh, le parti civili, le vittime capiscono determinate cose, per cui anche nella richiesta del compimento della giustizia non c'è la volontà di buttare via le chiavi di qualcuno, no? è semplicemente dire che si è riconosciuto che questo è successo, adesso per esempio la famiglia Calabresi sta chiedendo, prontissima la clemenza, Magari un un passo in più nella verità, nella chiarezza, cioè Sabina Rossa va da Guagliardo perché vuole capire se c'era stato un ordine, perché suo papà doveva essere gambizzato, allora dice perché il capo della colonna genovese Riccardo Dura, che poi è una persona... Che ha una storia nell'organizzazione criminale importante, perché Riccardo Dura, la colonna georovese, era la più dura, in qualche modo cercava anche una sua egemonia nelle BR, ma poi eh, Dura con i suoi compagni sono uccisi in un raid fatto all'alba proprio il 28 marzo del 1980, da un, un nucleo antiterrorismo, un, un, un raid che fa parlare tantissimo mio padre, fu mandato lì con altri inviati, il gruppo che lo uccide prende il nome da quel raid, brigata 28 marzo, per vendicare i compagni, perché quando si parla di dovere della memoria, io penso sempre, guardate il problema, è che i terroristi per esempio hanno un sacco di dovere della memoria, per cui capiamoci che memoria facciamo, no? memoria di vita, non memoria di vendetta, ecco, quella è la memoria di vendetta, e l'hanno coltivata loro, Aperta, chiusa, parentesi. Comunque il problema è che Sabina Rossa voleva la verità, per cui va da lui e poi si rende conto che c'era un meccanismo folle per cui questo per rispetto non scriveva alla famiglia <ride> e non gli davano i benefici mentre un'altra persona mm-hmm. e io ho parlato con vedove traumatizzate da lettere chiaramente sincere. perché un contatto sin- sincero con il pentimento di una persona è qualcosa, è privato mm-hmm. ma si arriva dentro Lascio la parola a Giuliano che interviene La mia
2: parola a questo punto non può che essere quella di dirvi che io devo connettermi a un'altra, un'altra cosa zoom. No. Sì,
0: allora il è è gatto, Giuliano,
2: eh, vuoi venire al posto? Che di...
0: meraviglia, scena magnifica. Come? No, io esatto. vi, ringrazio, vi ringrazio perché il vostro lavoro, lo dicevo anche a Benedetta poche ore prima della diretta, è un dono, è un lavoro sulla memoria che onora eh, le vittime, le famiglie delle vittime e eh, dà a noi cittadini la possibilità di onorare questa memoria. E Volevo chiudere, l'avevo preparato, ci tengo, con le parole di Sandra Bonzanti che è una giornalista che ha seguito eh, in prima persona quasi tutte queste vicende e il suo libro è Il gioco grande del potere e lei parlando di sì, eh, sì, del sì. suo corpo a corpo all'interno delle istituzioni eh, nelle pagine, fine, pagine, pagine finali del suo libro dice ehm, abbiamo avuto Andreotti e Sindona eh, ma anche Ugo Lamalfa e Giorgio Ambrosoli, abbiamo avuto Carmelo Spagnolo e Cossiga e Gladio ma anche Sandro Pertini. abbiamo avuto Berlusconi e Dell'Utri ma anche Falcone e Borsellino Abbiamo avuto Licio Gelli, ma anche Occorso e Minervini e Tina Anselmi e Norberto Bobbio. Grazie, grazie ancora e io spero che sia stato utile e importante questo incontro. Stato, per me è stato... è stato profondo e arricchente, io vi ringrazio
2: è stato ringrazio... molto bello okay. <ride> grazie anch'io. mille grazie
0: a tutti grazie a chi ci ha seguito mi dispiace di non aver sottoposto tutte le domande ma era veramente un tema difficilissimo e ringrazio Lisa Pierangelo di Vudio che ci hanno aiutato in questa diretta con la loro regia grazie mille alla prossima ciao arrivederci ciao.
2: grazie a voi arrivederci